0: Was, was machst du da? Was ist das? Ich wollte runterzählen, was so. es losgeht quasi. Ist, Weil, willst, du los, gehen, willst du loslegen? Ja. Willst du loslegen? Wollt ihr loslegen? Also, wer denn, wer denn den Text
1: vor sich? Genau, ich weiß, das wollte ich, ich mich auch wissen. Sehr gut, Max. Den Text? Hat, äh, Maxi hat den Text von äh, Babylon? Glaube ich? Das habe ich gerade <lacht> geschlossen, ja. Alter. Aus der Bibel geklaut oder was? <lacht> ich habe es gerade geschlossen. Aber ja, ich also ich habe so einen Bullshit aus dem Menü raus, äh, rausgesucht. Wenn du was Besseres <lacht> hast, Alessandro, dann gerne, weil der Ich habe gar nichts rausgesucht. Ich hätte jetzt aus dem Internet. dann passt, und passt, und passt, und passt. Ich nehme ja. das
2: einfach sonst von einem DB.
0: Ja, ja ich, ich würde das sein.
1: auch jetzt von einem DB nehmen,
2: weil ich habe was anderes in meinen fünf
0: Minuten. Hast du keine, keine zu
3: Hause? Babylon mehr. oder so? Nicht zu Hause? Nee, Babylon habe <lacht> ich noch nicht
0: zu Hause. Werde ich auch niemals. ich weiß nein. Oh, oh, nicht, oh, noch, nicht, noch, nicht, noch nicht
1: Foreshadowing hier. Noch nicht Ich weiß,
0: nein, ich mache hier nur Spaß. Ja, Foreshadowing
1: noch nicht. Okay, okay äh, noch nicht anfangen das, oder was? Willst du noch, noch ein bisschen essen? Wir können anfangen. Kannst du erst mal aufessen, wenn du willst? Ja, <lacht>
0: Herzlich willkommen bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere
1: Wir quatschen Bros. Hakan und Alessandro. Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Alessandro und ich haben heute weder Kosten noch Mühen gescheut und sind diesmal in Bild und Ton dabei am Start. Das erste Mal übrigens, Premiere.
3: Und wir erstes hatten mal schon mal eine
1: Premiere mit einem dieser Guys, nämlich Max von The Critics, the Fan und The Movie. Sag ich das ist auch schon so falsch wie die The Critic, The Fan in the Movie? Äh, war, war tatsächlich bei uns mal für nur einen einzigen Film zum Start. So. Und, und eben nicht für, für eine komplette Folge. Und jetzt sind beide Herren hier in unserer Premiere Bild und Ton. Wir begrüßen Max und Maxi von The Critic, The Fan in the Movie. Und natürlich begrüße ich auch meinen lieben Kompagnon Alessandro. Hi. Wunderschönen guten Abend.
2: Ja, Hallöchen. Wie geht's? Ich
0: perfekt,
3: das hat er gesagt. Sehr gut. <lacht> geht's äh, gut.
0: Darf ich gleich euch unterbrechen? Aber es hat doch keiner geredet, also Hast du, du damit ja schon unterbrechen ja, aber ich, ich dachte, es wird so passieren. Egal. Ich dachte, du sagst, Premiere für unerträglichster Gast oder so, der nie aufhört zu reden, ähm, oh, Gott, dass das ich ist damals so dabei war. Dabei. Das, das, ist,
1: das, das ist bei dir tief drin, die Wunde, ne? Aber das war... Das hatten, heißt Wunde. Zeit, ich nee, ich trage das als, als äh, Zeichen meines Stolzes. Ja, Michi hat damals ja halt immer auf die Uhr geguckt. Ich habe noch mal auf die Uhr geguckt. Dann haben wir immer so die, die Zeichen gegeben. Und du konntest nicht aufhören. Du wolltest nicht aufhören. Aber es war okay. Äh. Es war okay. Es geht um äh, Ice White Shut. Ich weiß nicht mehr, welche Folgennummer das leider ist. Äh, guckt, Wunderschöner äh, guckt, Film. Äh, steht ich in den Ich habe gehört,
3: als ich nur noch ein Fanboy war. Und ich fand es sehr gut. Das war das Beste... Bis ich dann irgendwann kam. Danke. <lacht> <lacht> ja, nee, ist okay, nehme ich Wirklich? Ich mochte das voll gerne. Also auch, dass Icewatch geliebt wird und so. Ne? Da kann man nochmal, wir machen ja Remake-Folgen andauernd, irgendwann nochmal drüber sprechen. Du bleibst ja nicht finden, da draußen. Nein, nein, wir kommen dann zu euch. Achso, ja oder klar. Für, irgendwann reicht es auch, ne? Also, ihr müsst nicht immer zu uns und so. Lassen.
0: Ja, äh, war ja auch dieses Jahr einmal. Also, da haben wir uns nur einen rausgepickt.
3: Ich wollte wollt
1: gerade sagen, ich war jetzt auch häufiger bei den Jungs, als die bei uns waren. Also, da müssen wir gucken, dass die Wartschale... Ja, zu, zu Bond war ich da. Ach ja. so, stimmt, das waren ja, ja mehrere Aufnahmen. Ja, ja, arr, ja, ja. arr, arr. Dann dieses unsägliche Quiz, wo es hauptsächlich um deine privaten Geschichten <lacht> ging und ich dachte, what the fuck, wo soll ich das denn wissen? Boah, das ist aber gut. Da ich nutze gleich
0: mal diesen Podcast hier für eine Ankündigung. Ich muss immer noch meine Wettschulden davon einlösen. Ich muss immer noch den wunderbaren Film The Shack, ein Wochenende mit Gott schauen. Ein absoluten Hassfilm, äh, weil Hakan und Steven leider verloren haben. Wann,
2: du als Moderator. ne? Jetzt
0: also habe ich schon wieder voll vergessen. Ja, ich <lacht> jetzt ja, jetzt,
1: jetzt kommt komm.
2: vergessen und verdrängt. es. Jetzt
1: kommt es. Jetzt kommt schon Jetzt oder her, oder? Anderthalb Psst, oder so? Jetzt krass. es. Jetzt kommt
3: das Jetzt das ne? Kennt ihr das
2: kommt hey, wieso voll? Ein Wochenende
0: mit ihr das ja. schon mal gehört.
1: Ich war mein, ich mein, manchmal ich nachts auf und schrei den Titel. So. Ah, was, aber ist Sam Worthington irgendwie drin? Richtig, ja, ja genau. genau ja. Ach, muss
0: es ja ein super, ja,
2: super Film. Ja, ja. Und,
0: und pass auf, äh, wie heißt die? Äh, Octavia Spencer? Oh. Die mhm. schwarz? Die spielt quasi den Vater von der Die schwarz, hast du gerade
2: so gezeigt, dass sie so
0: fett ist oder so? <lacht> die schwarzen aber krass. Ja, aber sie ist doch aus so. Nee, die Arme nee, aber, ausgebreitet. Okay, okay. Kei, keine Gastfolge.
1: Ohne Wilferrell? Was?
0: Ähm, ohne The Shack Rant ähm, das Beste an diesem Film ist, und mit das Beste meine ich das Schlimmste also außer, dass er unerträglich lang ist der fühlt sich sogar länger an als Babylon ähm, oh.
3: <lacht> gut, das wird den heute nicht besprechen
0: ja. <lacht> ähm, ist, dass Sam Worthington verbringt halt ein Wochenende in seiner Hütte und da trifft er dann in Anführungszeichen auf Gott und Gott ist dann wirklich so trinitätsmäßig gesplittet, gesplittet in Gott also in den Vater, gespielt von Octavia Spencer, heiliger Geist und Sohn. Und der Sohn wird gespielt von so einem jungen Mann, 20er bis 30er Jahre, in so einem Holzfällerhemd und der heilige Geist von so einer fernöstlichen jungen Dame. Da und das Beste ist einfach, dass das ist ich nicht. finde, es gibt so eine leicht sexuelle Chemie zwischen dem Heiligen Geist und Jesus da, also und dem Sohn, zwischen gut. den zwei Schauspielern. Also ich, ich fand es ganz weird, als ich den gesehen habe. Es ist
1: wirklich ein furchtbarer Film.
3: Ey, Passion Christi 2 kommt jetzt von Mel Gibson, ne? Also freut euch ja. drauf, da kommt das vielleicht drin vor. Ja,
1: aber, <lacht> <abgibt>. <lacht> aber es ist genau wie mit Gladiator 2, der jetzt ja auch schon ewig angekündigt wurde und jetzt geht es ja irgendwie auch da in die nächsten Schritte. Da bin ich so, da gespannt, muss Die überflüssigsten Geschichten, die es, also überflüssigsten Fortsetzungen, die es gibt wahrscheinlich. Mal gucken. Vielleicht
0: spielt Ridley Scott auch vorher.
3: Alter Schwede, mein Gott, ey. Oh mein Gott.
1: Ja, aber wir wollten eigentlich heute über um, The Menu und Babylon sprechen. Um, aber ich verrate jetzt, wann wir aufgenommen haben. Egal, wir sind nämlich diesmal ein bisschen früher dran. Denn die Oscar-Nominierungen sind ja jetzt raus. Was sagt ihr dazu? Ich bin
0: sehr happy, dass Nato Nato von RR eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Und ich will
2: auch, dass er den gewinnt. Ja, ich, bin, ich bin so ein Filmpodcaster, ich habe das gerade erst ich Mitbekommen. <lacht> <lacht> weißt du, du bist
3: auch keine Word Podcaster, du bist ein Filmpodcaster.
2: Richtig, okay. ja, genau. Aber, aber, aber Hakan, ich habe mir heute nochmal Nato Nato angeschaut, den Tanz. Nochmal. mal. muss ja, einfach schön. sein. Während ich einfach meine Nudeln gegessen habe. Ja, ich habe den bestimmt
1: jetzt schon 300 Mal gesehen, weil mein Jüngster ist immer noch voll verrückt nach diesen Dingern. Wobei <lacht> momentan auch. ist er ist er ein Fan von T. Das ist das Ding in der in der Mitte ungefähr äh, des Filmes. Und davon gibt's dann auch ein, gibt's ein Video. So das ist richtig weird, weil da ist nämlich der Komponist mit dabei und der wird oh. da wie so ein wie so ein, also wie so Gott inszeniert ne also wirklich so erst immer in der Mitte und äh, also wird richtig zelebriert dass da der, dieser Komponist ist also als wäre Hans Zimmer in, in irgendwelchen Liedern dabei und und wird immer so inszeniert werden als wäre irgendwie der Megastar und das passt dann zum Thema was die immer sagen dass sie ja in Indien dass das ja wirklich dass die ja wirklich so Götterstatus haben also ich kann mal empfehlen das Video zu Dosti Echt ein bisschen weird, der Typ. Too, und, und am Ende kommen auch die beiden äh, Hauptdarsteller noch mal raus. Und dann sagt äh, mein Junge immer dann, da kommen die Nacho-Typen raus. immer nennt die dann Nacho-Typen die beiden, das ist ganz witzig. irgendwie ähm, Aber Geil. ja, Mucke ist, finde ja. ich, auch immer noch ohr ohrwurmlastig. Also ich muss, es, ich muss es aber auch jeden Tag hören. Ne? Also immer, wenn er sie nicht umziehen will, sage ich, hier komm, wir gucken was von A.A.A. Und dann da, da zieht er sich um.
2: Aber sagst du immer A, A, A? Oder, weil nee, Typen sage ich immer. Okay. <lacht> weil, du kannst einfach AAA nicht, so nicht so geil aussprechen. Er sagt, nee. nämlich nee. er sagt ja dann entweder
1: Schole oder Dosti oder Nacho, Nacho. Das ist so das, was er dann immer sagt. Wobei ja jetzt international Natu, Natu ja wohl das äh, Größere ist. Ne, steht jetzt überall immer Natu, Natu. Das ist immer die Sprache wahrscheinlich. Ja, ist gerne, gut, ne? und die so. Nacho-Industrie hat ja, sehr
0: verkleinert. ansonsten, um nochmal ganz kurz auf die Oscars zurückzukommen. Ich finde es richtig gerade. Ja, ja, aber ich meine halt weg von da, was dein Sohn so tanzt und so. Ähm, ich finde es richtig frech, dass The Batman nicht für Score nominiert ist. Max, weil ich Max ist
1: voll auf, auf Krawall halt gebürstet. Ich weiß nicht warum. Ich find, ich oh, seine Haare sind. sind gar gebürstet. Seine Haare sind gar
0: gebürstet. Das Theme von The Batman war richtig, richtig stark. Und ich kann ich mich nicht mehr erinnern. Das, das Film war der so nicht mal für mich. Ja, ich, mir ist es auch noch, Ich habe den Film ja mittlerweile fünfmal gesehen. Ne? Alter. Batman! Ja, nicht das Batman-Film, sondern anderes. <lacht>
2: nee, äh, Oha, Debate Chief wir, und Nisha sind ja noch reingesl reingesl reingeslidet hier gerade noch. Hm? ja,
3: ja Colin Hm? Chief und Nisha ja keine Ahnung, ich fand's frech ja Gut aber. Entschuldigung Max
0: und ja äh, <lacht> und <lacht> Matt, Reeves, Matt Reeves hätte auch gern so ein Regie-Ding bekommen können. Was, was will denn Steven Spielberg zum 300. Mal nominiert sein? Das hast du den Film immer, schon gesehen? The Fable Mans? Nee.
3: Ja, nein, den, du du? Hast weißt du ihn du gesehen? Nein, nein, aber ich weiß. Ja, nein, aber komm, <lacht> ah, ja. es ist Steven Spielberg, du hast Manch wieder auch, so ein
0: Kind im Trailer. Also komm.
3: Ja, komm zu seinem Ursprung zurück und das in. Ich meine, im Moment machen das die alle Regisseure machen so ihr Ding so. Wir erzählen, wie toll Geschichte über Film und wie wir sehen. Über reden. Hollywood, ja. Alejandro González und Jadito ja auch gerade und so. Aber
0: ich mochte ja Bardo.
3: Bardo mochtest du? Mhm. Ja, also cool. ich weiß
0: schon, dass er so ein bisschen so selbstverliebt ist, so aus seiner Perspektive. Nein, ich finde
3: das ja nicht schlimm. Ich meine, das hat er auch verdient. Hat er verdient, nee. das so zu machen?
0: Ich, äh, ich verstehe halt den, die Kritik, aber ich finde es halt trotzdem immer noch so ein besserer Film als 90% der anderen Filme, die ich im Jahr so gesehen habe.
3: Nee, ich sag nur, dass es gerade so ein ja, gefühlter ja, nee, Trend ist. Ja. Ne, dass es so ein Trend yeah. ist, dass es jetzt viele gerade machen irgendwie, und dass ist so ein bisschen dadurch äh, irgendwie an Stärke verliert, yeah. weil das irgendwie alle und manche schon fast genervt sind von, ne? aber jetzt ja, ist mehr so die bei Presse. Bei Babylon,
0: und Babylon ist auch nicht für viele Sachen nominiert bei den Oscars, Kostüm. Und das verstehe <lacht> ich auch.
1: Ich glaube, drei, glaub, drei Nominierungen haben die. Ja, ja also man ja. muss
0: sich das mal vorstellen, sorry, aber Babylon hat genauso viele Nominierungen wie The Batman, also das geht nicht in meinen Kopf rein, Also sorry. Also
2: The Batman war übrigens Maxes äh, Nummer 1 von letzten Jahres und damit auch von unserer Podcast-Liste, weil er halt der Gestiefelte Kater 2 nicht gesehen hat, der, der 0,2 Punkte besser ist als The Batman auf Letterboxd, möchte ich mal kurz nochmal sagen, das ist eine Aussage, Zahlen lügen nicht Max. Also ich also der gestiefelte
1: Kater auch besser als The Batman, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin ein riesen Batman-Fan. Ich bin ein riesen Batman-Fan. Der kommt Film war so mittelmäßig für mich. Okay, ist ja egal, aber hauptsächlich oh, weil ich, ich Ich habe ja der gestiefelte Kater
0: nie I angegriffen. Need um, need aber ich wollte man. eher einfach nur schon mal auf Babylon überleiten,
3: dachte ich mir so. Aber wir
1: sind noch erst bei The Menu. Ach, wir sind... Ach, wir fangen an. Okay, Max, hier gibt es
3: eine strikte... Das ist WQF, hier gibt es eine strikte... Angehensweise und Reihenfolge. Ihr habt mich da nicht gebrieft, muss ich echt sagen. Ist ich es steht leid. im
1: Trello-Board, da bist du noch nie eingeladen.
0: <lacht> ja, ja, schau. Keine Sorge, Max, ich hab da auch nicht reingeguckt. Aber. <lacht> ja, aber du hast nicht reingeguckt. Ich dachte gerade, du sagst auch, ich bin da auch nicht drin. Ich würde auch nicht reingeguckt.
4: <lacht> das ist nur Hakan
0: das ist, das <lacht> drin. Das ist nur so <lacht> ein für Hakan und ich bin Maxi nur alleine drin. Und Maxi ist da auch
2: reingerutscht, weil er genauso aussieht, weißt du. <lacht> ich kam durch. Bei dem Sicherheitscheck kam ich durch.
1: Aber kurz... Aber Wisst ihr was? Ich bin so spontan. Ey, wenn ihr wollt, sprechen wir doch zuerst über Babylon. Das wird dann nachher nur einfach geswitcht. Mir ist das egal. Ich
0: dachte, es gibt so, wirklich so eine krasse Premiere, dass du jetzt hier währenddessen umstrukturierst, aber dann kam, ja, das wird einfach
2: umgeschnitten. Und dann, und dann kommen einfach vorher Insider vor, die erst danach dann äh, sich mir etablieren.
1: <lacht> die Arbeit hat eigentlich nur Alessandro. Er, er macht dann die Folgenbeschreibung <lacht> und äh, macht die Bilder und... Der, der arbeitet so viel, dass er während der Aufnahme essen muss.
0: Das muss man sich auch mal vorstellen. Also, nee, nee. Das jetzt ich keine er, Zeit. Er ist ein eingeblendet, nee, nee, spendet für Alessandro. <lacht>
2: Alessandros Paypal, genau.
0: Danke.
2: Nee, das, das Ding ist, wenn wir <lacht> später abschneiden, dann isst jetzt Alessandro, dann macht er eine ganz lange Pause und dann ist er plötzlich voll wie immer. <lacht> <lacht> mach ihn noch Brad Pitt, der ist auch immer in Film. Genau. <lacht> äh. Aber hat ja, er dem Babylon Ja, aber was in dem Menu
0: wird ja auch gegessen. Also, oder zumindest, es wird alles getan, außer nur gegessen. Und es wird aber auch Schlagzeug gespielt, wie ich gerade in der Luft wird, in Babylon. Und jetzt überlegen wir doch nochmal,
1: was wir jetzt machen. Nee, ich habe keine Ahnung. Schön, dass wir so kurz über die Oscar-Nominierung <lacht> gesprochen haben, gleich wieder abgebildet. Ja, Everything Everywhere All at Once, elf Nominierungen. Ja. ja, cool. Schon, schon ziemlich fett, schon cool. Habt ähm, ihr da eine Folge drüber gemacht? Noch nicht, aber Noch nicht. Da, das kann wahrscheinlich jetzt bald kommen. Ja, ihr könnt mich gerne einladen. <lacht> <lacht> Dafür lade
0: ich euch zu unserer Oscar-Tippspielfolge an. Da tippen wir davor, wer was gewinnt.
3: Da muss man die Lebensgeschichte von einem von euch kennen, oder wie? Kommt dann sowas dabei? Hat da gar nichts damit zu tun. Wann hat Max das erste Mal Oscar von gesehen? <lacht> Wie viele goldene Statuen aus Plastik hat äh, Maxi hinten bei sich oder so? Das Witzige ist,
0: Maxi hat so eine Statue von seiner Schwester, mal bekommen für den ich. besten Bruder. Ah!
1: Ist das süß. Oh, noch gelogen. Oh, ist der einzige Bruder, ne? Ja. Oder guck mal, da ist sie. Oh, die ist aber also also Silber, oder? Das, ja, das sieht zu Silber bisschen. aus. Aber ich also muss sagen, ich sehe auch das recht ist, bleich doch, aus. Das gerade. ist echt ja. Silber. Das sieht nur Silber aus so oder ist Das ist Terminator 2, ist das? das. Ja. Der will ja auch wieder oder bei Babylon. Oder muss man genau, wie bei Babylon, genau, muss man den Gold anmalen.
3: Damit also, also so, nee, so
0: meine ich sieht. das gar nicht, aber ja, das war jetzt schon hart. Das war eins der besten Geschenke,
2: die ich je bekommen habe, muss ich sagen.
3: Oh, ihr seht das, doch, die Leute sehen das ja doch jetzt, können sie sehen, aber es ist halt so weit weg, dass mir jetzt eine Träne darunter läuft. Das sag ist mal? Margot Robbie-mäßig, ne? Sag mal. Sag mal. Wo? Bei mir? Ja, vor, ne? weil ich so ich vor ist ein Oscar.
1: <lacht> Geh mal dich da ran? Komm, komm, komm mal dich da? Kannst du zoomen? Alessandro, kannst du ihm ranzoomen? Juh, der hat fast die gleiche Frisur wie Haken und ich.
2: <lacht> <lacht> so
1: viel mehr Haare als ich. Das sage
2: ich jedes Mal. <lacht> ja, ich, ich habe es auch länger wachsen lassen gerade. Ändert trotzdem wächst da oben. <lacht>
1: Cool. So, also wollt ihr nicht mehr über die Oscar-Nominierungen Also du freust dich,
3: Hakan, über Everything, Everywhere, All at Once. Das 11. Achso, ich, ich,
1: ich wusste es nicht, wie Great. groß die, dieses Thema jetzt hier wird, ja, aber wird auch, wir sind meine. wieder hier. Ja, der wird auch, auch bester Film ich
3: gewinnen, ich fertig. Ja, wird er sowieso. ja hoffentlich. Ist, ja. ja, wird er auch. Das aber im Westen ja, ja, so Mit acht
1: gut. Nominierungen, glaube ich. Acht oder neun, das, das hat mich ja, sehr überrascht.
0: Der, weißt du, der wird dann wieder den auslands -Oscar bekommen, so wie die letzten Jahre, wenn immer der eine Auslandsfilm noch für bester Film nominiert war. Und dann war es das, ne? Dann ist
1: Dann schauen. lass uns einfach mal loslegen. Mit welchem Film? Äh,
0: ja? Ist euer Podcast. Spaß.
3: Ne, ist Hackerns. <lacht> <Das> ist
2: Hackern. <lacht> ja, Maxi hat den Babylon-Text, oder Lass nicht? über Babylon reden. Ich habe Babylon hier noch schön vor mir. Die zwei ja, Zeilen, Horror, ja. Babylon spielt in den 20er Jahren der gold Hollywoods, in der die ersten Tonfilme den Stummfilm ablösen und eine neue Branche entstehen lassen. So zumindest die Beschreibung von einem IMDb. Und damit äh, würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem ersten Film, nämlich Babylon, Rausch der Ekstase, wie auch im Deutschen heißt. Äh, Regie gefühlt, äh, gefühlt genau Regie gefühlt hat hier mhm. Damon Chazelle, den Mann aus La Land und Whiplash besonders kennt. Und natürlich die Besetzung hat jeder auch mitbekommen. Brad Pitt, Megan Robbie und äh, der gute, leider nicht so bekannte, aber hier in der Hauptrolle Diego Calva. Ähm, ich kannte den das nicht vorher. Kanntet ihr den irgendwie vorher? Nein, nein, nein. Nee. Das ist auch sein ist erstes
1: großes äh, westliches Ding gewesen. Okay. Der vorher genau. immer nur hier in, in spanischsprachigen... Ähm, genau, das habe ich gehört. auch auf einen... In Spanien ist sogar. nicht der Westen, oder was? <lacht> Hollywood. Das das letzt, westliche Westen Welt, wollte ich sagen. Das ist, <lacht> ja, Hollywood. Hollywood. Also äh, äh, das ist sein Best erstes Hollywood-Ding, auf jeden Fall.
2: Ja, kann ich ihm auch, 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 auch auf jeden Fall. Aber ansonsten, neben jetzt so äh, kurzen kleinen Cameos von, ich sag mal, anderen, ein paar größeren ähm, Schauspielern, Kannte ich jetzt persönlich hier kaum welche und es hat doch echt Spaß gemacht, so ein paar irgendwie mal frische Gesichter irgendwie so zu sehen. Und ähm, ja. Das war das ein
3: Film, ne? Für dich, was. <lacht> frische ha? Gesichter.
2: FSK 16 für die Leute, aber das ist auch ganz gut begründet. <lacht> Schön und ignorieren. Ja. ja. Ja, was sagt ihr zu dem Film?
1: Also erstmal muss ich nochmal äh, erwähnen, dass es der erste Film ist, den ich jemals mit Alessandro live im Kino gesehen habe, weil ich bei mhm. ihm war letzte Woche und wir haben den zusammen im Kino gesehen. Mhm. Geil. Ansonsten schaut ihr immer nur
0: eine Aufnahme von anderen, wie ihr im Kino sind. weil du gesagt hast, live. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Was also mich ein bisschen fuchsig gemacht Kamera. hat. Yeah. Neben
1: mir war ein freier Platz, da konnte ich immer schön meine Jacke draufpacken und so weiter. Und daneben war eine Gruppe und da war so ein Typ ich meine, wir wollen hier nicht bashen, aber fett und hässlich. Und der Pente während des ganzen Films. Also fast des ganzen Films. Jetzt sogar ein bisschen geschnarcht. Also nicht viel, aber immer mich ich rübergeguckt habe. Oh, Lagerstupsen. Ne? Ja, da war ja einer frei. Weißt du doch, da war doch einer, einer frei. Ja, mit
3: ein Popcorn in der Nase. <lacht> ja,
2: genau. Als, als Max und ich Everything Everywhere All at Once geschaut haben, ist da auch einer eingeschlafen.
1: Alter. Wie kannst du denn da einschlafen, bitte? Wie <lacht> das geht, frage ich mich bis heute. Wobei, wobei, ich wobei bei der Behandlung. Verstehe ich auch nicht, wie man einschlafen kann.
2: Ja, der Film zieht einen durch. Also intensiv ist, finde ich, der Film schon. Dann ähm, würde ich einfach mal ganz kurz starten mit einem kleinen Stimmungsbild. Ähm, ich persönlich habe mich auf jeden Fall ähm, erstmal auf den Film gefreut. Dann habe ich gesehen, dass der relativ polarisierend ankam, wo ich dann erstmal so war: okay, mal schauen, weil ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, La La Land hat mich damals sehr überrascht. Ich habe den leider ein bisschen zu spät geschaut, da nicht im Kino, aber mich hat er dann echt weggehauen und ich dachte mir echt, wie, also ich habe alles mitbekommt, für alles nominiert und so, aber irgendwie habe ich den nie so wirklich direktes geguckt, äh, aber als ich den geschaut habe, war ich echt nicht enttäuscht und ich fand den wirklich geil und auch so als die Tage danach, dann diese Nachwirkungen aus von den Sounds, äh, von den ganzen äh, Songs, die man sich dann nochmal angehört hat, finde ich, war das schon echt geil, aber ich muss sagen, Whiplash hat mich dann nochmal, nochmal mehr über, äh, okay, ja, nochmal mehr, das ist wirklich auf einem ganz hohen Level, aber irgendwie fand ich dann Whiplash dann, hatte nochmal eine bisschen persönlichere Bindung irgendwie so zu mir, mhm. Und das war wirklich Spielt's mega und oder was? Nochmal? Achso, Spielt's nee, nee, das, das nicht, aber äh, ich bin ähm. <lacht> <Schwarz>. <lacht> ja, musst du nicht sagen. <lacht> ja, ist gut. Nee, ähm, einfach, einfach jemand, der Ambitionen hat und so äh, noch in den jungen Jahren ist und so, kann ich mich hier schon irgendwo identifizieren. <lacht> Wieso ist das ist zu so uns so, so, ne? Den
0: alten Leuten, ja. Ja,
1: wir sind, wir sind schon ausgebrannt. Ja, genau.
0: Hey, es ist so, jedes Mal, wenn irgendjemand <lacht> in irgendeinem Film oder irgendeiner kleinen Szene in einer Miniserie oder was weiß ich in einer Werbung meinetwegen, irgendwie ambitioniert ist oder Richtung Unternehmertum geht oder irgendwie ein Anführer sagt man, also ich kann mich damit so gut in, in <lacht> identifizieren, halt so. weil der Typ, der ist halt auch ein Anführer oder der ist halt halt auch... <lacht> der ist ein
3: Macher. Der ist ein Macher. Das ist ein Mess, ein, das ist ein, Mask, ein -Mask.
0: Der ist auch ein Mensch, Mann. Ich fühle so <lacht> mit.
2: Ja, Mann, so, das, das, das ist ja die Gefühlswelt. Also, auf jeden Fall, ich, ich hatte dann dementsprechend schon was Geiles erwartet und ähm, ich war dann ein bisschen erstmal abgeschreckt von den drei Stunden und, und war dann so ein bisschen okay. Und dann bin ich ja trotzdem reingegangen, weil ich mir dachte, mal schauen, was das, was das bringt. Und Darf ich kurz was einwerfen? Okay. <lacht> Ich was bin immer noch du? abgeschreckt von den drei Stunden. Also nur so, äh, wir drei haben gar keine Ahnung, was merkst du dem Film hält. Der hat den erst gestern Abend gesehen. Und ja, das ist irgendwie... hört sich nicht so positiv gerade an. Alles ja, so, und, vielleicht äh, der Teaser. Ja, er witzelt, witzelt die ganze Zeit nur rum. Ja, ähm, um, um meinen Punkt fertig so zu bringen, ähm, ich habe ein paar Probleme mit äh, der Story, äh, quasi was äh, bestimmte Entwicklungen angeht, was, ähm, ja, besonders so gegen Ende hin, weil bin ich mir einfach nicht sicher, was genau Film aussagen will. Und dazu habe ich das Gefühl, dass er sich ein bisschen streift. Aber abgesehen davon handwerklich gemacht, gutes Schauspiel, geile Cuts, geile Übergänge. Und man hat einfach gemerkt, dass da wieder jemand saß, der sehr viel kreative Ideen hatte, der sehr viel Input auch in dem Film gegenüber gegeben hatte. Meiner Meinung nach gab es gefühlt nicht so jemand, der gesagt hat, hier hört die Kreativ Kreativität auf. Und hätte sich mir, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen gewünscht, dass da gefühlt mal jemand einmal noch drüber geschaut hätte. Aber sonst muss ich sagen, ich bin aus dem Film rausgegangen und ich war, ich war leider nicht weggehauen, wie ich es wollte. Jetzt rückblickend dachte ich mir, denke ich mir schon, okay, das ist schon ein guter Film, aber an irgendeinem Punkt hakt es. Und ich bin auch immer so ein bisschen am Probieren herauszufinden, woran genau. Und wünsche mir das auch heute in dieser Podcast-Folge von euch.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt, was Alessandro sagt, weil der hat schon angeteased, dass der irgendwie jetzt äh, verloren hat in den letzten, in den nächsten, letzten also von Tag zu Tag irgendwie mehr verloren hat. Bin ich mal gespannt, was du gleich dazu sagst. Weil ich bin, ähm, also ich war komplett weggehauen. Von der
3: ersten Minute bis zur letzten Minute ähm, hat er mich total... Sag nur an mir, komm. Deswegen war es so positiv, <lacht> weil wir beide zusammen da saßen, <lacht> gehalten haben oder manchmal <lacht> haben... Haben wir unser Knie berührt, das muss ich ja zugeben und so. Popcorn war auch immer ein bisschen... was. Und ich habe nachher ein Loch in meinem
1: Popcorn gehabt. Ich habe mir gedacht, wo
3: ist denn in der Mitte ein Loch? Was ist denn los?
1: Hat er schon gedacht, ich habe es aus Gründen von Sophie Massou und so hier gemacht, habe ich aber nicht. Pino ist ein Rundum-Erlebnis, ja. Ein Rundum-Erlebnis, genau. Ja, aber ich meine, das ist ich schon... Er ist feucht-fröhlich. Justin Horowitz hat die Mucke gemacht, wie auch bei La La Land. Und... Ey, alleine der schon der dieses dit, 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 und dann siehst du da alle dancen, also was, was Maxi gesagt hat, stimmt, also es kommt wirklich so vor, als wenn er wirklich keine ihm keine Grenzen auferlegt wurden, sondern er wirklich eine carte blanche hatte und sagt, er kann machen, was er will, das siehst du ja. auch, es also sind ja super viele auch ausschweifende Szenen, wo, also wo du wirklich dann, ähm, was sie sich früher gar nicht getraut haben im Kino so zu so, so zeigen, also ich weiß gar nicht, was der, was der in Amerika für ein Rating hat. Ähm, wahrscheinlich hat er das A noch gekriegt. Also auf also die die ja, okay. Ja. Ja, ja, eine ganz genommen?
2: kurze Zwischenfrage, weil ja, äh, bei mir ist so, ich merke gerade, ich, merk ich sehe in Zencaster meine eigene Turmspur nicht bewegen. Das, das ist nicht die schlimm. Die. Das ist ich sehe die, ich sehe die. Seh, ja, okay. ja.
1: ja, das ist
3: manchmal das ist ganz komisch, aber alles ja. klar. Okay. Aber du nimmst ja auch
1: doppelt auf. deswegen ist ja so. Also ja. Ich wollte gerade ja. noch einen Witz machen, Maxi sagt jetzt gleich was zu so
0: technischen Sachen. Nehmen wir schon auf oder so.
1: <lacht> das ist eine Probe heute hier. Wir also, nehmen okay. okay. morgen erst auf. Ähm, schon das, mal meine war, Witze, ja. das war witzig. Das war witzig.
0: Ähm, ähm, ja, um kurz nochmal auf ähm, Maxi einzuschlagen. <lacht> einzuschlagen,
1: warum? <lacht> was hat er getan?
0: Ich habe ja gesagt, was er andauernd sagt, ist das mit dem Ambitionen, aber was er in letzter Zeit wirklich recht oft sagt, ist, ich weiß nicht, was der für mir sagen wollte. <lacht>
3: Ja. wirklich
0: Man kann sich die letzten fünf bis zehn Folgen von unserem Podcast anschauen oder ansehen, egal auf YouTube oder auf irgendeiner Podcast-Plattform und jedes Mal fällt in die ersten zehn Minuten, also ich war mir echt nicht sicher, was, was mir der Film sagen wollte, also, also es liegt jetzt nicht unbedingt an Babylon und um nochmal auf äh, kurz einen Joke von vor zehn Minuten zurückzukommen ihr sitzt dann eben im Kino und filmt mit, aber dann kommt so jemand, ja, film sie gerade mit und so, nee, nee, ist keine Piraterie, wir filmen nur, ich filme
2: nur mich für meinen guten Kumpel mit. Aber das Ding ist, ich hab, den letzte Film, die ich geguckt hatte, war Chloe vom 5 to 7, was ja echt nicht gerade ein Ding ist, ich habe einen polnischen Film auf Mubi gesehen, Identf Identification Marks, so, dann schon, dann ich, das keine Ahnung, film, was der das, das, mir sagen will, dann A Short Story, auch auf Mobi eine der verwirrendsten Sachen und, und dann noch The Menu. <lacht> Was sollen wir die Sachen sagen, also? Okay, gut.
4: <lacht>
2: Wo ich jetzt schon am Reden
0: bin, kurz mein Eindruck zu Babylon. Also ja, es klang ja recht negativ, aber ich will die Stimmung ja nicht ganz so runterziehen. Also ich fand den Film nicht schlecht. <lacht> nicht <ganz so. lacht> ich fand den Film nicht schlecht, aber ich habe so einen Term eingeführt bei uns im Podcast, der war, hieß positive Enttäuschung. Ein Film, Wie heißt der neuer immer noch, Podcast? Äh, the Critic Defended the, the Movie. Dankeschön. Ja, ähm, haben wir Aber das wir noch das gar nicht gesagt?
3: Problem. Nee, nicht so richtig, ne? Ja, egal. Abonnieren, ähm, liken, ihr seid mit Video auch die ganze Zeit äh, ja, leider, auf YouTube, ne, Podcast <lacht> und so. <lacht> Nein,
0: also wegen mir, ja. Meinetwegen. Du bist doch ja mal schick angezogen. <lacht> ja. War krass. Ja. War crazy. Danke, danke, sehr Bitte. lieb.
3: Nein, wirklich, cool.
0: Nein, wirklich, danke, sehr
3: Nein, wirklich, bitte. Ja, das, ne, du musst ja, ihn am geilsten. So Ende und wir machen hier
0: den Podcast weiter. So, 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 ich, ja. so Maxi Haken machen das, weiter und, ja, Haken 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 und Junior Haken machen das. das.
3: Ma, warte mal. Max, Max, Max. 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 Ey, du hast gewusst, dass ich jetzt gerade für dich nachdenke. Ja. Ja. Du hast eine Stimme, die mhm. erinnert mich an irgendjemanden. An und wen? ich glaube, es ist sogar eine, eine, eine Synchronstimme. An den die sollen wirklich ein Thema nehmen, Maxi. Nein, die sagen ja nie was. Auf jeden Doch, Fall. Auch, kennst du, kennst du, also ich weiß nicht, ob das in eurer Generation so in der Runde
0: gemacht hat wie bei uns, aber...
3: Wir <lacht> haben immer ohne Ton gehört, weil sonst sind die Eltern ins Zimmer gekommen und haben nee, es nee, gemerkt. Nee, so
0: meine ich das gar nicht, aber bei, gar nicht jetzt direkt ein Porno, sondern bei uns hat damals, als wir so 15, 16 waren, in so einer gut WhatsApp-Gruppe die nicht, ich war aber Vor oder wo, was. WhatsApp-Gruppe ja, okay, 15
4: <lacht> haben wir noch die <lacht>
0: Handys und da gab es
4: noch die Handys <lacht>
0: Ich habe ja gesagt, hab bei euch nicht WhatsApp-Gruppe, mhm. aber wer weiß vielleicht, habe ihr das auf Ladenpartys ausgetauscht. Irgendwelche weirden Videos und da ist so ein Video, wo einfach nur so ein Typ im Synchronstudio sitzt, so ein Typ mit so einem Schnörres und der synchronisiert so ein Porno und das war so irgendwie so ein Schweizer oder so und der hat gesagt, Oh ja, steck mal rein, oh ja, schmeck
3: mal. Die ist <lacht> ist natürlich heftig, Alter.
0: Ja, gut. Ähm, komm, ja, jetzt oh, zu Babilo, son, Aber, ja, aber
2: Alessandro, äh, bevor du dich jetzt die ganze Nacht wunderst, äh, wem Max ähnlich gehört, das hören immer wieder. Ähm, Cindy von Marzahn. Ganz, <lacht> <lacht> ganz
0: <anders.
1: lacht> Hä, wir, sind, wir sind halt bei der Geburt
0: getrennt, weißt du? Das ist so. Nee, das ja, Ding ist, die hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich, daher
2: kann ich da nichts sagen. <lacht> What the fuck, Alter? Ja. ja. Ähm,
0: egal. Babylon. Ja, Babylon. Äh, positive Enttäuschung. Warum so formuliert? Mhm. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich bin großer Fan von äh, sowohl Whiplash wie Maxi, als auch noch mehr von La La Land. La, La Land ist ein, in meiner Top 10 All Time. Ich liebe La Land, wirklich. Mhm. La, La Land war für mich eine richtige Offenbarung. Und jetzt nicht einfach nur so wegen dem ganzen schönen wegen der Inszenierung und so. Ich finde La La Land ist von vorne bis hinten ein ideal durchstrukturierter Film, sowohl was die Regie angeht, als auch äh, das Drehbuch. Das greift alles für mich ineinander. Ich kenne kein Musical, was äh, so sehr als Musical auch funktioniert und so sehr damit spielt. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut. Ich halt, äh, habe sehr viel von Damien Chazelle gehalten und äh, Babylon hat mich das eventuell, weil ich finde, dass der Film hat seine Momente und vor allem der Anfang hat mich gepackt, aber er hat mich zwischendurch verloren. Ende ist auch ganz cool, aber. <lacht> Gut, aber. So gut. Aber, aber wirklich, drei Stunden sitzt man da. Und es gibt ja Filme wie Der Pate zum Beispiel, finde ich. Da sind es drei Stunden. und Magst du Der Pate? Weil du bist
3: ja jung. Und junge Leute mögen ja Der Pate nicht. Magst du der, der Pate? Doch, doch, doch. Okay, okay. Ja klar. Wir Lens haben den ja, die restaurierte Version haben wir oder? im
0: Kino gesehen dieses Jahr. Äh, letztes Jahr. Wir haben Mit ja schon Deepfake, Zoo, ne? Ne? wie Diesel
3: spielt Man and Brando und okay, okay und so weiter. Ne? So, damit die alle connecten können. Ne?
0: Ja, und da geht es halt viel um die Familie. Ja. <lacht> ja, passt das ja passt du mit Diesel, ja, ja. Sehr
3: gut,
0: ähm, ja. Egal. Ich, ich komme nicht mal dazu, meine Meinung kurz hier zu sagen, gell, ja, das ist ja... Ja, ich
1: mich mitten unterbrochen, als ich noch in meiner Meinung ja, war. Ja, aber wir ja, wollen nicht mehr zurückspulen. Aber, aber ich erzähl, muss erzähl, lange erzähl, reden, erzähl, weißt? du.
0: Wirklich, und der Party geht halt schnell rum, die drei Stunden, aber diese drei Stunden gestern waren für mich nicht kurz. Das war wirklich, ich dachte mir bei der Szene mit der Schlange, um jetzt, ich weiß nicht, wie sehr wir hier Spoiler haben, um das mal soft zu sagen, dachte ich, ja, jetzt kannst du nur langsam aufs Ende zugehen und dann gibt es da noch ein Kapitel und da noch ein Kapitel und noch einen Zeitsprung. Ich dachte mir, okay, das ist jetzt dann wohl der Epilog und dann gibt es da noch ein Kapitel und noch ein Kapitel. Und ich dachte mir, mh, ja, ja. wie, drei oder vier Stunden oder fünf Stunden jetzt? Äh, also nicht ganz so hart, aber... <lacht> Ich fand's wirklich, man hat dem Film seine Länge angemerkt. Wenn man mich fragt, hätte man locker eine halbe Stunde, wenn ich eine Dreiviertelstunde irgendwo cutten können. Es passieren so viele Sachen, die nicht rein müssen, wenn man, wenn man mich ganz ehrlich fragt. Nimm mal Und, ein Beispiel. Hast du welche Drauflage? Ich meine, das klingt jetzt hart, aber für mich hätte, hätte man auch ähm, die... die die Rolle von dem Trompeter hätte man kürzen Wusste, können.
2: Wusstest du, dass du das sagst? Okay, ja, Zum Beispiel.
0: Der schwarze Mann muss wieder raus, oder? Nee, was, nee, nee. nee. Äh, Ich hätte es auch gesagt, wenn er weiß wäre. <lacht> ähm, aber, oder auch die die. <lacht>
1: Das gibt gar keinen Sinn. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. <lacht> ja, es macht Sinn, aber es gibt keinen
3: Sinn. Also es macht Sinn, dass es keinen Sinn macht, überhaupt so.
1: Nee, aber
0: auch zum Beispiel ja, die kleine Rolle, die äh, Samara Weaving da hat, die so ähnlich aussieht wie Margot Robbie. Deswegen mhm. fand ich das ganz absurd, dass die da so Konkurrentinnen spielen. Das hätte man auch komplett rauscutten können. Also wirklich, es hat doch nichts dem Film beigeführt, dass die Natürlich, kurz für sie, 10 Minuten. Sie
1: war doch der, der größere Star?
0: Ja, aber das, sie hat doch, hat,
1: das hat doch nichts wirklich bedeutend an dem Film verändert. Natürlich, das Ding ist ja auch, dass sie. Auch dem Film mit produziert hatte und dann hat sie hier ihren Nose-Job gemacht. Äh, ja, aber, aber und deswegen einfach, ist sie ja, aber, pleite gegangen. Also das ja, aber das, das ist ja da
0: egal. Das ist so, das ist so eine Z-Storyline, die für zehn oh, oh, Minuten oh. wichtig ist. Aber für zehn Minuten davor wusstest du nicht, dass sie existiert. Zehn Minuten danach hat es keine Rolle mehr gespielt. Genau,
1: aber es kommt, äh, äh, damit schärft man ja Maruko Robys Charakter, wie sie ist. Ja, ja aber ich, auch also auch ich persönlich sagen finde,
2: können, die hat es nichts weggenommen, finde ich. also das also da Was heißt weggenommen? Naja, du hättest zehn Minuten, Minuten schon Spaß. mal cutten können. <lacht> nee, ich, ich mache hier gerade eine Liste hier.
0: Ähm, was weiß ich denn? Ich meine, ich würde generell vielleicht in, in Frage stellen, ob Frage. es unbedingt nötig ist, bei diesem Film mit dieser Idee und vor allem, wenn man sich eben das an, den Anfang und dann das Ende, was er mit dem Ende versucht, vielleicht auszusagen, anschaut, weiß ich nicht, braucht man wirklich diese drei Figuren, um dieses Ende zu erzählen? Äh, oder hätte man von Anfang an den Film ganz anders konstruieren müssen? Hätten zwei Figuren vielleicht gereicht? Nein. Nein.
4: Nein, okay, damit, darüber können wir ja diskutieren. Hast, weil Es sind nur andere. Ja, also ich würde auf jeden du hast Fall du mit irgendwas Brad Pitt hast
1: du den etablierten Star, den etablierten Sturmfilmstar, der als die Transition zum ähm, Tonfilm kam, halt die die Karriere immer weiter den Berg runterging, weil seine Stimme nicht gut genug war, weil er im Tonfilm nicht so überzeugend ich sein Ich hatte schon verstanden. Na, ja genau. Mehr, aber. Ja, aber ja, wer, wer sollte dann dann ne, hast du einen Mexikaner Margot Robbie und äh, die, wer spielt denn diese Figur? Also also ich, ich weiß, nicht. weiß nicht. Also für mich waren die drei Stunden. Sind schnell vergangen, als wären zwei gewesen tatsächlich. Also für Krass. mich war, also ich hatte auch Angst, Gold, drei Stunden und dann ne, müssen wir da drei Stunden noch im Kino sitzen, spät abends und so weiter und so fort. Solange kann man nicht fummeln, dann irgendwann wird man wund <lacht> und so, ne?
3: <lacht> und, ich war, und ich war total... Und
0: ja, aber in eurem Alter gibt es auch andere Probleme.
3: <lacht> ja, Stimmt, das? das kommt noch dazu, das ist ja das Problem. Sonst wäre ja nur wund,
1: aber da habe ich echt heutzutage schon echt ein paar Probleme. Da muss, muss ich nachher Hammer auf Mike machen? echt, also, also, wundert das mich hinterher. Nach, den, nach dem Abspann gibt es... Deswegen gab noch... Okay, nee, ich sage... Nein, nicht. ey, das ist das erste Mal, dass ich wirklich eine Grenze habe, wo ich das nicht äh, an Mike erzählen würde, tatsächlich. Das allererste Mal. <lacht> hat keine halt Grenze? Okay, what the fuck. Deswegen, ey, ich glaub, ich, ich weiß, noch, ich weiß noch, wie er
0: bei uns im Weihnachtsspecial über die Weihnachtsfirmen plötzlich erzählt hat, dass er seine, mhm. ähm, wie heißt es? das? Ja. Mhm. Dass er die hatte. Ich so, Hakan, wie viele Kinder machst du noch? Er so, ja, jetzt geht nichts mehr.
1: <lacht> das, das ist dann doch eine Grenze, die ich dann nicht überschreiten werde. Nein, aber, also ich meine, klar, wenn du sagst, du empfindest findest den Film mal halt zu lang, ähm, ist natürlich klar, dass du irgendwas cutten möchtest, aber ich glaube nicht, dass du an der Figurenkonstellation was ändern kannst, weil die Storyline um Brad Pitt eine andere ist als um Margot Robbie und äh, wie heißt unser mexikanischer Freund? Manny. Manny. Manny ähm, und ich alle alles auch als wichtig erachte. Ich fand Brad Pitt super. Ich fand ihn schon lange nicht mehr so gut wie da. Ich, hab, ich bin wie, wieder richtig so, meine Liebe zu Brad Pitt ist wieder entfacht, die halt länger schon wieder weg war, wo ich gedacht habe...
3: Once of a Time in Hollywood? Mhm. Ja. die halt so. ja, fand doch. ich nicht cool. Nee, nee, doch, nee, aber das, also das Problem das ist, ist ja... nee nee jetzt aber. Jetzt ja, also ja, bitte, also, ja, also ja, es ja, ist ja ist so, gut. das, was du jetzt wieder sagen willst, Max, ist ja, <lacht> dass der Film sich so ein Vorbild nimmt. Er ist so ein bisschen... Ich mache einen auf Martin Scorsese. Ich hau hier voll auf Goodfellas und so zum Beispiel, als Beispiel zu nennen. Ne? Ich mache... Hau drauf, ne, hab einen mega Rhythmus, bin schnell, Musik, Kammerbewegung, benutze alles die Mittel, ne, lange Kamerafahrten ohne Schnitt, äh, alle anderen möglichen Stilmittel, die es gibt, Hau einen richtig schnellen Rhythmus rein und dann erzähle ich so eine Zeitlosigkeit, versuche ich jedenfalls, wie Once Upon a Time in Hollywood zu erzählen und auch noch gleichzeitig Hollywood, nur in anderen Dekaden. Und er versucht das beides zusammenzuwürfen und kriegt beides nicht richtig hin. Äh,
0: ja, also du hast sogar fast genau das gesagt, was ich sagen wollte. Ich hätte nur den Fokus anders gelegt.
3: Ja. Weil du, Mathe, Corsese, nicht so auf deinem Schirm hast, wahrscheinlich, ne? gefühlt. Doch, oder? ich
0: habe ihn schon auf dem Schirm. Ich respektiere ihn auch, ja. Aber äh, als Mensch ich bin auch gleich groß.
3: <lacht> <lacht> Keine Ahnung. trage <lacht> <lacht> ähm. den gleichen Anzug immer, ne? Okay, weiter Warte <lacht> What? The fuck? Okay, okay. okay. Ähm,
0: nee, aber das, das ist auch, finde ich, so ein Verbindungsstück noch zu unserem Rant, bevor wir den eigentlich gesehen haben, zu The Fablemans. Ich habe so das Gefühl, Once Upon a Time in Hollywood lief ziemlich gut bei Publikum und Kritikern, außer so einem Publikum, das es nicht verstanden hat. Die mochten den so, haben sie nicht so und haben sich gefragt, was will Tarantino uns jetzt ja, sagen? Ja, das ist so schon für Leute, die sich
3: für das Thema interessieren, muss man ja, sagen. Nee. einfach. Ne? Genau wie aber bei Babel.
0: auch. ansonsten lief der ja gut und deswegen kamen jetzt all die Filmemacher, so wie letztes Jahr schon so ein bisschen ähm, Paul Thomas Anderson das und sagt, all die, die jetzt. Film. <lacht> <lacht> Gott, das ist so schlimm. Und machen so ihre Hollywood-Story. Und dieses Jahr kam jetzt halt dann halt Chazelle äh, mit Babylon. Der will seine Hollywood-Story erzählen. Und dann kommt jetzt Steven Spielberg und der erzählt natürlich wieder eine Hollywood-Geschichte mit einer Familie und einem Kind im, im Mittelpunkt. Und, äh, ja, das würde ich jetzt nicht
3: Hollywood-Geschichte. Das ist schon was anderes. Na, so
0: also ein bisschen schon.
3: Ja, hör auf zu schreiben, Alter. Jetzt da. Shit, Alter. Jetzt kommen all die Filme machen. <lacht>
0: Ja, zum guten Aldi-Freis halt. Äh, aber es gibt auch andere Discounter. <lacht> wie Lidl zum Beispiel oder Netto und äh, Co. Wir Nie werden von Riesel gesponsert, also bitte keinen mehr. anderen hier. der <lacht> 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 Gut. Ähm, und, und ich finde es halt, ich fand es schon bei, bei Likus Pizza so, ich dachte mir so, okay, jetzt wird so eine Welle gestartet und es stellt sich leider als wahr heraus. Und ich muss dir absolut recht geben. Es, es funktioniert nicht. Ich musste auch gestern sehr an Scorsese denken. Vor allem auch wegen diesem Mafia-Ding, was da so ein bisschen reinkommt. Und diesem auch diesen den tragischen so Figuren. Gut, ne? gut Die gehen, auch. ja. Und dann hinten raus, finde ich noch so in dem letzten Fünftel oder so, ähm, <lacht> ist es so ein bisschen
3: Tausendste. <lacht> oder, drei, oder drei Stunden. Nee,
0: nee, ihr, ihr wisst ja, was ich meine. Achso, ja, ja, genau, wie, wie Points, wird gespoilert ja, das heute? Das wollte ich jetzt nochmal... Machen wir gleich
3: auf jeden Fall. Hast oder, ja, kann? Nee,
0: Da geht es so ein bisschen dann noch so Richtung, als hätte, hätte er gesagt, ja, David Lynch und Del Toro gehen auch immer so ein bisschen und mhm. hat dann noch so da so den letzten Akt von 300 Akten hat er noch so ein bisschen in die Richtung gemacht also so ein bisschen Tarantino trifft Scorsese trifft Lynch und Del Toro so ein bisschen oder die haben zumindest einmal drüber ge geschaut oder eine Szene gedreht und äh, gemacht aber von Chazelle der so ein bisschen auch noch La La Land Remake plus in einer anderen Dekade habe ich so das Gefühl
3: La La Land bzw. Whiplash hat auch den Rhythmus und das Finale und so weiter also mhm. da hat er auch Zwischenstümpchen da geht viel drin auch so gerade ich finde auch die Lost
0: Story geht so ein bisschen Richtung La La Land in die Richtung ja und, und, und was mich richtig ärgert sorry letzter Punkt das eine Stück, und eigentlich mag wie, ich... Der letzte Punkt schon? Okay. Ja, der letzte Punkt für das Intro. <lacht> <lacht> Sehr gut. So wie
2: in Babylon, oder was?
0: <lacht> ja. Ist, mag eigentlich mag ich Herwitz und ich liebe auch die Musik von Laland, aber ich fand die Musik hier auch nicht schlecht. Vor allem am Anfang, diese, pa diese Musik von der Party und Jessie auch die und war geil. Aber es gibt dieses eine Stück, das ist einfach eins zu eins die Kopie von dem ähm, Song, wo Emma Stone jemand auf der Party kennenlernen könnte. Uh, Someone mhm. in the Crowd, dieselbe Melodie wurde hier recycelt und das hat mich ja. richtig abgefuckt gestern.
3: Ja, das hat er gemacht. Das ist ja der Witz aber auch. Ne? es will ja so ein bisschen Meta sein gleichzeitig. Ne? Ja, er versucht nicht. ja er ist, viele Filme. Deswegen, ja, aber, ich meine, wir fangen erstmal. Max hat ja gesagt, nee, nee, Max hat ja gesagt, dass Story erstmal, ne? Story ist hier nicht drin, ne? Wir befinden uns in seinem Möchte gerne Once Upon a Time in Hollywood, ne? Es gibt keine Story. Es gibt so in Once
0: Upon a Time in Hollywood eine Story.
3: Ja, aber nicht wirklich so offensichtlich und so, weiter, ne? Also ich weiß schon, was soll's, aber. Und das Ding ist hier auch, es gibt keine Charakterentwicklung wirklich, ne? Wir sehen einfach zu, wir springen, wir haben so Kleinigkeiten, alles ist so total offensichtlich. Und wir haben aber auch tausend kleine Anmerkungen. Ich meine gleich am Anfang mit Elefanten, die sie so hochschleppen. Hollywood Hills. Das hätte man cutten können, wenn du sagst, du willst unbedingt was
1: gekartet haben. Aber das wäre so das Einzige, was mir einfällt. Ich, ich weiß fand, nicht, also ich das hat lustig, uns gleich ja.
3: vorbereitet, intromäßig. Ne? Klar, wir hauen voll auf die Kacke, wortwörtlich. Ja. Aber das hat mich zum Beispiel erinnert, ich habe so Assoziationen mit dem großen Kino gehabt. Ne? Das Einzige Positiv, was alles macht, ist billig auf der anderen Seite, kann man sagen. Weil ich hier dann so an Fitzgeraldo denke. Wenn sie mhm. versuchen, das Schiff so hoch zu, weißt du so an solche Szenen, ja. die das auch so gleichzeitig. Ne, und da gibt's da gibt's so viele, genau wie der Fett am Anfang. Und ach, da gibt's tausend Sachen. Er, er erzählt immer weiter. Ich, also, mein, wo ich meine, wo wir kurz bei den sind,
0: mein Vorschlag wäre einfach gewesen: Du hast am Anfang ja, diese Achtung Szene. Um wo der, nein, nein, wir nehmen ruhig einen Elefanten, aber wir schneiden quasi diesen ganzen Fitzcarraldo-Teil raus. Wir machen einfach nur den äh, Typ mit dem Transporter, der ankommt und sagt so, hey, Riesenpferd. Und wir sehen dann so, dann schwenkt die Kamera rüber, sehen den Elefanten. Und dann wird einfach geschnitten und wir sehen die Party und wie der Elefant dann auftritt oder so. Und dann haben wir einfach auch mit dieser, what the fuck, da ist ein Elefant-Moment, einfach Betont, sage ich mal, und du ersparst dich schon mal drei, vier Minuten. Und wenn du überall so paar, drei, vier Minuten rausnimmst, hast du am Ende eine Dreiviertelstunde weniger und dann wäre ich auch schon zufrieden. Da müssen wir auch keine einzelnen Charaktere
1: rausstreichen. Oh, das ist aber großartig und äh, sehr großzügig von dir. Vielen Dank.
3: <lacht> Lass <lacht> mich den Film hier ist.
1: Nein, ich, also ich, ich verstehe ich versteh euch alle nicht. Ähm, ich fand ihn wirklich, ich fand den Film wirklich großartig. Also keine Charakterentwicklung, ja, ich meine, dadurch, dass viel in Zeiten gesprungen wird, sind die dann halt schon fertig, ne? wo er erst mal so, so ein kleiner Hiwi ist, der Manny, und dann auf einmal ein Produktionsleiter oder Studioleiter ist, klar, dann ist er natürlich auch von, von, von einer, von einer Personalität, Persönlichkeit anders. Aber klar, das ist dann schon ein fertiges Ding. Also es ist keine Charakterentwicklung dahin, sondern ein Zeitsprung und er ist von dem kleinen Manny zum <lacht> Produktionsleiter, Studioleiter, wie auch immer. Also das kann ich nachvollziehen. Ja, aber ähm, ich finde schon, dass da viel passiert in den, in den, in den äh, drei Stunden ähm, und auch, dass die Charaktere, wie sie, wie sie agieren, ähm, hat mir super gefallen. Also ich fand auch geil, dass Margot Robbie halt ähm, im Endeffekt von Anfang an total abgefuckt war. Die war total abgefuckt, aber am Anfang kam das gut an und nachher kam es nicht mehr gut an. Weil das dann irgendwie auch die Zeiten sich wieder verändert haben, dass das, was was vorher äh, sexy und äh, cool war, auf einmal nicht mehr cool war. Ich meine, das hat man ja auch an der Party gesehen, was für krasse Ausschweifungen es gab. Ähm, Alessandro und ich haben für seinen Cinema Volante Podcast äh, äh, Sunset Boulevard besprochen. Und da gibt es auch so ein paar Parallelen, weil genau diese, diese Stummfilmstars, Stummfilmstars, Stumm -Stumm sollen ja auch wirklich diese damals wirklich so krass ausschweifend gewesen sein. Die haben sich Affen gehalten. Das hast du denn bei Sunset Boulevard gesehen, dass da eine Affenleiche ist, ne, weil, weil die da mit dem Affen zusammengelebt hat. Riesengroße Anwesen. Die haben halt richtig auf die Kacke gehauen. Und irgendwann kam ja dieser Punkt, wo es hieß, nee, jetzt nicht mehr so. Ähm, und auch mit den Drogen und, und, und diesen ganzen sexuell, sexuellen Exzessen, das wurde dann ja äh, abgelöst, dass es dann halt ein bisschen gediegener zugehen sollte. Dann kam auch irgendwann der Hays Code und dann gab's, waren sowieso Dinge nicht mehr möglich, die sie vorher auch in, in den Filmen gezeigt und gemacht haben. Ja, also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr alle so nicht so auf der Wellenlänge seid und Alessandro, erzähl du mal ein bisschen mehr, weil du warst ja eigentlich nach dem Kinobesuch auch so ein bisschen <lacht> überschwänglich, aber scheinbar ist das auch nur gewesen, weil ja,
3: wir Ja, das Problem ist zum Beispiel auch, was sie gesagt haben, ne? Unser schwarzer Typ, wie hieß der? Der der mit Trumpet. Tommy <lacht> McTrumpet, der die Trompete spielt. Ehrlich? Really? Nein, natürlich okay. nicht. Warte mal.
1: Ich sag's dir,
0: warte? Sidney irgendwas. Also im, als Sydney Charakter. Lomé, glaube ja. ich. Oder? Nee. Das Witzige ist ja, egal, wir
3: wissen alle, wen wir meinen, oder? <lacht> yeah. Da, yeah. da war ein Trump. fucking Sydney äh, schwarzer Sidney ne? Palmer, ja. Sidney Palmer. So ein Schwader. so. Hm. Und der, das war die, die kürzeste Geschichte quasi, ne? Er war einer der Charaktere, hm. aber er wurde ja am wenigsten gezeigt. Hm. Und er war ja fast am interessantesten so mit auch unter. Und wenn er sich da schwarz anmalen muss, irgendwann. Klar, das ist die Metapher dafür, ne? Erstmal so er ist kein Weißer mehr. Er ist kein Weißer, er ist kein Schwarzer, er ist nichts mehr. Er ist komplett seine Identität verloren. Und im Moment, der ist gut. Den fühlt man auch gut mit. Und der steht natürlich auch nicht nur einfach so für die schwarze Bevölkerung, die afroamerikanische, sondern auch so für die Leute, die in Hollywood halt sich verkaufen für das, was sie sein wollen, Stars und so. Mhm. Ihre Identität und so. Das ist auch super. Und das ist aber alles so kurz und so reingequetscht von wegen, so, ach ja, hier haben wir noch mal, ich hier noch mal so, eine, so eine kleine Metapher, so ein Bild und so. Und baller das rein. Kann, natürlich kann Damage-Gazelle jetzt sagen: Okay, ich mache das so, so tricky. Ja, der Schwarz ist ja halt nur ganz kurz erwähnt, weil das zu der Zeit auch so war. Der ist nun mal nur eine Nebenfigur gewesen. Und kann das wieder auf die Ebene hieven. ne? Aber das ist auch wieder billig. Dass das so, direkt macht, so subtil und so auf der Ebene. Weil das ist natürlich wieder interessant auf der einen Seite. Genauso wie am Ende. Was, im, was äh, Max meinte mit William del Toro und so weiter. Halt <lacht> ja, Los, äh, dann sag Maxi, er, das nee, sorry, über, ist er ist so ja plakativ Ding, ist insgesamt einfach, ne? Muss ja, ja sagen, unterwegs, ne? Dass ihr mhm. das Ding. Los. Das ist auf jeden Fall. Maxi, du hast sowieso ja. schon langsam mehr gesagt, also. Ist er noch ja, da? ich wollte auf mich die Runde machen. <lacht>
2: also, ähm, ich, ich glaube, oder ich habe das Gefühl, äh, das, was du gerade gesagt hast, über Sidney Palmer, äh, kann man, finde ich, hier über auf einige andere Charaktere auch übertragen. Ich hatte das Gefühl, um auf das Thema Entwicklung anzusprechen, weil das ist einer meiner größten Punkte hier quasi, ohne das große Spoilernis zu reden quasi, habe ich das Gefühl, dass, äh, wie gesagt, Sidney Palmer, der war die ganze Zeit da hin und her und dann in diesem einen Moment, das, das war geil. Aber genauso, finde ich, war Brad Pitt's Charakter. Der war irgendwie da und da. Und dann erst so gegen Ende, wo es dann quasi diese, diese Konfrontation mit dem Journalisten gab und dann noch die Hotelsequenz, da wurde es richtig geil, weil das so super viel entwickelt und so viel Gedanken war. Aber bis dahin war das einfach nur ein Party-Typ. Und ähm, ja, bei, bei, bei Nelly muss ich sagen, das ist so ein bisschen mal mein, mein größtes Ding. Ich, ich habe schon öfters gesagt, ich komme einfach mit narzisstischen... Charakteren einfach so schlecht aus, aus irgendeinem Grund gefällt mir Man, das, das auch immer mehr. Max? Das sagt er auch immer, ne? das Ich frage mich jedes Mal, wie kann er morgens in den Spiegel schauen? <lacht> ich gucke halt nicht mich in den Spiegel an, ich gucke alle anderen Menschen an. Er hat ja
3: keine Spiegel zu Hause, er ist ein Vampir.
2: <lacht> aber ich nur einen.
0: Nein, aber ich bin der Vampir im Podcast, sorry.
3: Nee. Nein, okay. dann das ist ja auch bei deiner Charakteren. Du meinst jetzt so, dass voll Party war? Und klar, wir wissen alle, der Mensch, sehr will ja, dass wir am Anfang diese Ekstase haben, mhm. weil das ja dieses Hollywood-Feeling ist, dass wir groß sind, dass wir Spaß und Hollywood ist best und so. Und dann damit untergehen. Und dann wird halt der zweite Teil ein bisschen dramatischer und der dritte noch langsamer. Und wir fühlen halt alle so: what the fuck, das, das, das wird immer, immer, immer dröger, immer dröger, bis wir halt so diesen letztlichen Kopfschuss haben. Im übertragenen Sinne jetzt nur so, bildlich gesehen. Und dass das natürlich auch wieder dafür ist, weil alle beschweren sich ja auch darüber, was ich jetzt bis jetzt so gesehen habe, auf den ersten Moment, dass es dann halt nicht mehr so, yeah, Party-Time ist und dann andersrum. Ja, und der Zeit dann halt das Feeling von Hollywood damals oder überhaupt eigentlich heute auch noch. Und so, also, wenn du ganz oben bist. Oder allgemein von Künstlern, die das von außen brauchen.
0: Oder? Ja, aber ich finde, es ist, also ich verstehe, was du meinst, sagen wir es mal so. Aber mal gut. Ich, ich, ich finde, du hast auch noch in der zweiten Hälfte oder in, im, im mittleren Drittel, wie auch immer, hast du ja so Sachen wie die Party mit dem Schlangenkampf. Und das ist ja auch jetzt nicht so bitter ernst, wenn ich mich Klar, das ist einen anderen das Unterton. Das gehört doch zu der
3: Ekstase, ja.
0: Ja, aber das, da sind wir schon bei der Hälfte des Films und da ist halt, das ist so eine Szene so, oder ja. insgesamt habe ich so das Gefühl, es gibt so eine Struktur, wir haben irgendwie so eine Szene, da mhm. dachte man sich, das wird ein richtig geiles Bild oder eine richtig geile Sequenz. Nein, das ist so dieses und dann Ding. Und Nein, nein, ne warten, Entwicklung mal. und dann wieder eine Szene, wo die ist krass zu inszenieren und dann mhm. gibt es wieder eine Entwicklung und dann ist wieder eine krasse Szene und dann gibt es eine Entwicklung.
3: Ja, ich finde, das ist eher so, da sieht man so richtig, so wie auch gerade Maguro ich nenne sie immer so, ne, also egal was es ist, das ist meine Freundin, ich nenne sie Maguro B, hat sie gesagt, okay. Dass sie so danach greift, sie greift nach irgendwas noch so, dass was los ist und versucht irgendwie durch diese, dieses Übertrieben und so, weil sie schon merkt, so, da, da flacht alles ab weil da kommt ja von, sie hört ja dann so, wie die Leute so übers reden und ja. so und das alles und dann versucht sie das halt so rauszuholen. Das sind zwar noch diese ekstatischen, übertriebenen und witzigen Sachen, aber die sind schon langsam so mit Mitleid verbunden und mit so, so Hilfeschrei mäßig so Streuangreifen und so. Ja, klar. Um das zurückzuholen, was am Anfang war. Deswegen ist das auch wieder okay eigentlich von Inszenierung, aber ja, immer noch so so episodenhaft natürlich, ne? Um nicht die Qualität eines Tarantino zu erreichen im Pub Fiction oder im One Stop a Time in Hollywood oder so. Und das ist auch das allgemeine Problem, was wir jetzt fragen können, ob es Chazelle, der keine, der so alt ist wie ich, der solche Filme macht und dann sagt, okay, ich habe jetzt was. Bist Filme du so gemacht. jung, ne? <lacht> der dann versucht schon so zu sagen, so wie Hollywood funktioniert und alles, weißt du, dass das schon so früh ist, ne? Das können ja welche anderen Regisseure, die war, was schon gemacht haben und Klassiker und so ein bisschen später. Das ist auch so die Frage, dass mhm. ihr jetzt schon das Ding so macht, ne? Das ist schon ein bisschen komisch so als würde er jetzt sagen als wäre er jetzt 70 und hätte alles selber mit der so ungefähr gefühlt
0: ja ich ich
3: ich ich wollen wir auch spoilern gleich Gleis? wollen wir ja, spoilern ist das wichtig? ja lass mal irgendwie? jetzt
1: lass mal jetzt äh, lass mal jetzt zu, zu dann, bewerten dann und, und, und,
3: und dann spoilern bewertung erst und dann spoilern oder würde ich sagen nee lass es doch erst spoilern dann bewerten weil ja. wir ja mittendrin sind oder ist mir egal dann machen wir so dann spoilern wir jetzt warte spoilerklappe
1: gut
0: kann, wir kennen auch alle Kino Plus. Kann jemand kurz dieses Spoilerhorn imitieren?
3: Boah, ich was, hab lange nicht, was war das? Was war das denn? Das, so das ist wirklich einfach so ein... So ein Achso, ja, stimmt, stimmt, stimmt. sowas. Danke. Okay. Ja,
0: nicht so alt. Oh, ah, okay. Aber das ist vielleicht jetzt euer neues Ding, wer weiß.
1: Nein, nee, der Spoiler-Purz, weißt du? Das so. ja, ja, wir müssen Kevin uns da noch was überlegen. Und schreibt es in die Kommentare, was ihr gerne hättet. Du... Oder wir den ganzen
3: Song wahrscheinlich zum Spoilern, du. so, so Vier-Minuten-Track oder so. Ja.
1: <lacht> Können wir das wie so eine, was war
0: das, 60-Spoil-Band, einfach so aufnehmen, so ein Tonspiel und der eine ist, macht einfach nur so die Melodie mit. So,
1: okay, dann mach, machen äh, wir das zusammen. Dann macht ihr okay. so, irgendwann spoiler das Spoiler-Kapitel. Außer es scheiße, dann machen wir es wieder raus. Nein, wir kommen gerne zu euch, wir nehmen das alle zusammen auf und
2: jetzt hört auch auf, den gegenseitigen Arsch zu lecken hier. Jetzt kommt spoiler <lacht> <nicht. lacht> das schmeckt <lacht> gut. <lacht> oh,
3: oh, Alter! Scheiße, ja, okay. Ähm, das <lacht> schneiden
1: wir. Ich, ich glaube, diesmal muss geschnitten werden. Wir haben noch nie geschnitten, aber ich glaube, es äh, artet hier zu sehr aus. Weiß, es schmeckt sich ja Was gut, hast du da wenn gedacht, dass er die gerade hast... gegessen
0: hat? Das wollte ich sagen.
1: Ich, nee, ich meine nicht von Arschlecken und Dings hier. ich meine nur von, von diesen Abschweifungen her. Also du kannst doch sagen, was du willst, kann doch Bums zum Blasen sagen. Alles gut. <lacht> aber ihr wollt das doch nichts rausschneiden, was ich jetzt hier in der wertvolles Reinfolge? gesagt habe. Ich, ich glaube, das meiste von dir wird rausgeschnitten. Von mir? Ja. Yeah. Am Ende okay. ist es ja. nur zwei Minuten zu sehen und dann denkst du denkst dir erst what the fuck? Nächstes Cut. Kannst du mir Joke dann immerhin das, das schicken, Fußball. dann
0: veröffentliche ich das selber. Und das <lacht> Special Edition, so. Weißt du, adorakt, das du Maxi sagt immer, er mag keinen Narzissten, aber er macht trotzdem <lacht> mit mir den Podcast, weißt du, das verstehe ich
1: nicht. Egal, gut. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, jetzt wenn wir jetzt schon im Spoiler sind. Ja. Alleine dieser fucking Monolog-Dialog mit der... Journalistin, gespielt von Jean Smart, ähm, Eleanor St. John und Brad Pitt. Ich meine, ja, super plakativ, also es ist wirklich in die Fresse. Es wird dir genau, also wirklich, jeder, jeder dumme Idiot versteht genau, was es ist, weil es dir wirklich von A bis Z gesagt wird. Aber war doch geil. Mhm. Ich es ich mhm. cool. Mhm. Mhm.
3: Weil es auch was ist, was jeder schon das vorher wusste. Heil, so. eins, zwei, eins.
1: Danke. Ja, aber ja, natürlich ist es klar. Also ja, es wusste jeder, aber... Er wusste es noch nicht, weil es wurde ihm das erste Mal richtig in die Fresse gegeben. Ge er wusste gesagt. es, ihm
3: war es nämlich bewusst, also er ja, will es genau. nicht wahrhaben. So genau, du, wir ne? wussten es, ja. ich
1: meine auch, als er dann ins Kino geht und alle lachen über ihn im Endeffekt, ne, weil irgendwie, weiß nicht, äh, er vielleicht zu weird gesprochen hat, das na, Synchro hat das irgendwie nicht, war die ja, schon gar nicht, nicht ich, 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 ich muss ganz ich hier kurz betonen, ich, ich
2: fand das hier klasse, weil sie, äh, ich, ich dachte jetzt, also ich war mir erstmal unsicher, so okay, diese diese Konfrontation, was wird das jetzt? Und hat, sie hatte das Ganze begonnen mit, äh, du willst den Grund wissen, es gibt keinen Grund. Dann war mhm. ich so, ja, was ist das jetzt für eine Erklärung? Aber am, als sie dann ihren Monolog fertig geführt hat, dachte ich mir, wow, das fand ich wirklich klasse und deswegen auch fand ich das so gut, weil ich fand Brad Pitt's Charakter äh, von all den Leuten, muss ich sagen, am geilsten, weil äh, der besonders hat leider, also er hat halt erst gegen Ende, finde ich, richtig Zug bekommen und ihre Erklärung, dass es nicht an ihm liegt, sondern halt an der Zeit, es gibt keinen Grund im Sinne von es gibt keinen Grund an ihm, sondern es, er, er geht nicht mit der Zeit mit. und Zeit ist und, vorbei. Zeit und, genau, ist um, und das, das fand ich eine klasse, ja. klasse Sache und ja. äh, ja, dazu will ich auch übrigens noch mal kurz sagen, die Thematik selbst habe ich bisher, äh, ihr meint ist irgendwie, Sunset Boulevard habe ich noch nicht gesehen, wird das auch irgendwie ein bisschen thema äh, thematisiert. Aber ich finde die Idee von stumm zu Ton zu gehen eine super spannende Sache, besonders äh, eins meiner geliebtesten Szenen war quasi die erste Tonaufnahme, die wo dann dieser Stress war, besonders mhm. wegen diesem Stress hin und her, aber auch wegen dem typ, der einfach verreckt ist.
3: Ja, der <lacht> hat das diesen mega sell so Rhythmus, ne? Der ist auch mega geil halt einfach. Da kommt ja, dann voll also zu Das, Geld das fand tun,
2: ich ne? richtig gut, aber einfach wegen dieser Thematik so dass Und ich habe mich am Ende um mich, sondern es äh, muss kurz hier äh, kurz das betonen, weil das fand ich sehr cool an dem Film. Ich habe mich erstmal so gefragt, warum Babylon, warum so diese Ekstase? Was hat das erstmal damit zu tun? Weil du eben genau in Ton, äh, in Nicht ton Film, Stummfilm alles machen kannst. Da war ja wirklich Ge Konzert, Bam, Bam. Du hast alles gegeben und plötzlich mit Ton musst du auf die Technik achten, auf hier und da. Bist wie eigentlich unter einer Kontrolle. Also unter ne, wirds angeschaut und alles muss kontrolliert werden. Und diese Thematik fand ich mega cool und daher muss ich sagen halt eine coole Idee als dessen Grundbasis-Thema für einen Film zu haben, muss ich auch noch mal kurz gelobt haben. Hm. Ja, aber Sequenz, um, um zurückzukommen, ja. eben hier die, die Szene mit dem, ja, also im, hm. Brad Pitt's Charakter mit dem Monolog war einfach klasse. Also das, weil da sieht man eben diese, wie er es akzeptiert und danach dann ja auch irgendwie auslebt.
3: Tut einem leid, meinst du da? Ne?
0: Ja, aber ich frage mich, ob das, der Film nicht genauso gut ohne diese Szene funktioniert hätte ja. Also ich, nein wirklich, also für mich ist Meine die viel beste, wertvollere Alter. Szene äh, dann seine letzte Szene oder diese Sequenz in diesem Hotel und wie er das Gespräch nochmal mit Lady Fay oder wie sie hieß haben. Mhm. Ähm, und da geht es wirklich um diese Realisation. Da nimmt er es wirklich wahr. Da ist es egal, ob ihm das vorher jemand gesagt hat. Einfach, Ich finde, Brad Pitt als Schauspieler erzählt mit seinem Gesicht, wie er geht, was, wie die Kamera sich zu ihm verhält. Er erzählt eigentlich all das, was vorhin uns nochmal reingedrückt wurde. Und das ist für mich die, die beste Szene des Films. Und ich finde es halt schon fast schade, dass du diese fantastische Szene hast und dann hast du aber halt zweieinhalb Stunden drumherum, die alle nicht so gut sind. Also klar, ein Film kann nicht immer so gut wie seine beste Szene sein, aber diese Szene geht schon fast unter in dieser Masse an all dem Partys und Ideen und Zeitsprüngen und was weiß ich denn. Und das ist aber wirklich eine Szene, die, die ich perfekt finde, würde ich fast sagen. Und, ja, aber ähm, die funktioniert
3: ja auch nur, weil vorher das existiert hat, was ja. wir gesehen haben, ja, haben ne? ja. den party Brad Pitt. Ne? hätten wir den vorher Gut. nicht gesehen die ganze Zeit, weil das ist ja das Tragische, Ja, Das eben dieser fröhlichste Typ, an dem wir so hängen, wo wir sagen so die ganze Zeit, okay, das ist der positive Typ, das ist mein Kumpel, mit dem kann ich immer Spaß haben, der ist immer positiv, auch zum Mexikaner, mhm. immer die ganze Zeit locker drauf, witzig, so ein Burn-After-Reading-Grinsen zwischendurch und so, locker flockig und der hat dann diese Tragik, dieser Kontrast, der bringt lässt es ja erst funktionieren, diese Szene am Ende. Ne, ich meine, nee, klar, Harkand, klar, klar, klar. ich habe es ja gesagt, ne, sofort als er zu seiner Freundin geht, habe ich gesagt: Okay, der bringt es sich jetzt um. Ja, ne? du hast es so Ich ja, habe das auch so, Ich meine, ist auch nicht so ne, schwer, aber nee, es ist so. Und dann, ja, gut, manchmal ist halt, wie man so denkt, aber das ist halt das Ding. Auf der einen Seite ist es auch wieder, kann man sagen, ist diese Szene sogar selber total billig plakativ wieder. Weil jetzt sehen wir so, und okay, jetzt bringt er sich um, Alter, was ist das denn? Wir sind Kumpel und überhaupt so, und das ist jetzt ja der größte emotionale Punkt wieder so zu, zu, zu irgendwie zu erzwingen. Also kann man auch wieder sagen, das ist auch wieder billig gelöst. So. Und er hätte auch lieber ganz ein Alter wie äh, wie Al Pacino in Parte 3 einfach so vom Stuhl fallen können. Und so ein Spoiler-Ende für Part 3. <lacht> gut, nein, das, das ist 100 Jahre alt, keine Sorge. Ja, das sorry, ist einfach 100 aber Jahre der alt.
0: Film heißt im Re-Release der Tod von Michael Corleone.
3: Das Stimmt. ist auch sehr gut. Ja? Deutsch muss man nur sein, dann weiß man, was los ist. Ich glaube im nee. Englischen auch. Nee, der wurde ja, ja, ja. noch mal geschnitten. Ja, aber in das ist ja auch, könnte ja auch bildlich sein. Und wie gesagt, ja. er ist da alt einfach. Also der stirbt jetzt, keine Sorge, der stirbt jetzt nicht durch irgendeine Hand, sondern stirbt einfach. Das ist ja das Schlimme sogar daran bei der Pate, dass er einfach. Egal, komm, da wollen wir jetzt hier ja, bei der ich Pate. Ich es in der Pate 1
0: <lacht> viel besser. Da ist es, finde ich, richtig gelöst.
3: Der Pate 1? Du weißt, bei ja. der Pate 2. Nein, der Pate äh, nein, 1. Äh, ich habe. Hatte 2? Nein, der zwischen
0: den Orangen.
3: Äh, ja, okay, wir reden drüber. In der Pate 1. Das ist für
0: mich ein tragischer Tod, obwohl es. Natürlich, ja ist so.
3: Ja, aber im, Geg im Gegensatz zu was? Zu Part 3 meinst du jetzt? Oder zu du allem jetzt zu Möglichen, aber das, so macht man das. Zu weißt allen. du, so macht ja, man das. Du hast ja. diesen
0: Gangster und wie stirbt er? Ja, warte, Ende warte, nicht drüber, komm, <lacht> komm, nicht drüber das reden, komm. Wir wollen nicht drüber reden. Das ist der Part. Okay.
3: Haben alle verstanden. Ich habe alle verstanden. Du hast den Part
1: noch nicht gesehen?
2: Nee, nee, also ich habe den ersten, aber ich weiß gar nicht, wann ihr ja vom ersten zum dritten jetzt und zum zweiten springt. Nee. <lacht> Gut, ähm, zu Brad Pitt kurz. Ähm, ich hätte fast, also
0: wir, nee, nee lassen wir, egal. Ich sage einfach, was mir noch gefallen hat. Um, an, an Brad Pitt's Figur. Es gibt diese Szene bei diesem Massendreh, wo es auch um diese Jagd nach der mega. Kamera geht. Ja,
3: das war doch am Anfang, da extra mhm. so pur, ja.
0: um, Und das Geile ist ja, er muss diese Kamera bekommen, weil die Sonne untergeht. So. Also wir, die Filmemacher, sind an diese natürliche Grenze gebunden. So, Wenn kein Licht da ist, dann... Dann können wir nicht drehen. Deswegen müssen wir alles tun, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt drehen. Und wir müssen uns nach der Natur, nach, der, nach den Gegebenheiten richten. Und dann ist alles getan und das, die Sonne ist am Untergehen. Und dann wird sich aber noch nach Brad Pitt gerichtet. Also er steht quasi über den Naturgesetzen,
1: steht er schon fast. Ja, und, das ich und, nicht sagen. Also
0: wieso?
1: Nee, der Regisseur wollte das Licht noch einfangen, hat so ein geiles Licht und wollte noch die Szene äh, fertig machen. Ja, ja, aber weißt du, alles richtet
0: sich nach diesem Licht. Mhm. Und dann ist hat sich alles nach diesem Licht gerichtet und dann muss ich noch daran gerichtet werden, aber Brad Pitt kommt jetzt so langsam aus seinem Zelt raus, der ist eigentlich sturzbesoffen und man kriegt es dann gerade noch so hin, ja, aber es geht darum, alles richtet sich erst nach dem Licht und dann wird erst Brad Pitt informiert, weil er noch drüber steht, weil er so ein großer Star ist und für mich war das so nicht, so ein, 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 ein satirisch-zynischer Blick auf diesen Kult. Auf diese Macht, auch die dann so ein Schauspieler hat, der, der so ganz oben angekommen ist. So, er steht über den Naturgesetzen. Das fand ich auch gern. Und dann eben den Absturz zu sehen, finde ich schön. Aber dass mir dann jemand noch erzählt, du bist jetzt abgestürzt, das brauche ich nicht.
2: Wie schon. Okay. Ist gleich eine persönliche Präferenz. An
3: Absolut. Absolut. Ja, das Ding ist auch so, ich meine, allgemein ist es einfach schön, wie die da drehen, wie es funktioniert, wie die sich abschlachten, wie die Absolut. nicht darauf achten. Bei so der Hollywood noch so was allgemeines, genau wie die Party, die Ekstase und so weiter, was alles Wie die Kameras geschrottet haben, deswegen brauchen sie auch eine neue. Die das ja, schon. Das dass da auch alle blutig. Es wird nicht mhm. drauf geachtet und so, ne? Da mhm. wird einfach, rennt drauf los, wenigstens choreografiert und so, mhm. ne? Die schlachten sie aus Versehen, erspießen die sich wirklich, stechen die sich Nehmen und so weiter.
2: in den Spieß reingelassen. Ja, das ist
3: halt, ach, richtig macht richtig Spaß und so. Das ist wie, als wir so ein Oldschool, äh, keine Ahnung, was, eben so ein Oldschool-Film gucken und so, ne? Wo alle Spaß haben und so. Und dann siehst du hinterher, okay, fuck, Alter, das war, ging um Leben und Tod, wirklich. Und so ungefähr, ne? Und jetzt, ja, mit der Tür, deshalb habe ich jetzt nicht so, dass Brad Pitt erhaben ist, sondern gemeint, dass der Star den ganzen Tag da rumhängt, in der Maske, und am Ende halt wirklich nur einen Moment hat und trotzdem der Star da ist. Und dann aber die Magie, gerade aus dem Zufall, beziehungsweise in den Umständen und in den negativen Umständen in dem Fall auch, weil sie ja viel früher eigentlich das schon abgedreht hätten, aber dann beim Sonnenuntergang zufällig und dann das i ein Schmetterling noch auf der Schulter mhm. landet. So, das so, das ist auch so gerade das magische, weil, weil wir müssen ja sagen, Damage of gibt ja nicht nur so, was da los ist und nicht nur die negativen Seiten, sondern er versucht ja immer so trotzdem die Magie des Kinos einzufangen. Und die Liebe dazu. Und was das für einen bedeutet. Und das schafft er auch immer wieder zwischendurch. Er zeigt uns immer so, dass es harte Arbeit, das ist scheiße. Menschen scheitern daran und Kunst ist hart. Aber manchmal ist diese Aufopferung, ist es wert. Für kleine Momente und so. Und manchmal sehen wir auch nur diese kleinen Momente. Oder wissen auch nicht um deren Bedeutung. Wirklich in voller Kraft und so. Wie sie entstanden sind. Und was dieses auf den Punkt gebrachte und so. Wie das entstanden ist und so weiter. Viel durch Zufall. Und dann kommt dieses Kino mit Ton es wird immer konstruiert, immer mehr wird darauf geachtet. Es wird immer weniger Möglichkeit gegeben, überhaupt so Magie zu erschaffen. Das ist halt das Geile auch und so weiter. Ne? Es, ist, es verfliegt langsam, weil es wird immer durch Produktion, das Studio. Alleine guck mal den Fetten am Anfang. ne? Mhm. Der, wo dann die Tante steht. Das ist ja auch so ein Typ, der einer der wenigen bastakiten die ich letzter Zeit wieder gesehen habe und früher habe ich echt alle gesehen, aber nie so bewusst. Der Koch. Und das ist dieser Fette, wie heißt der nochmal, Alter? Der, das ist dem nach und weil der nämlich auch in den 20ern der war der Megastar. Der hat in den 20ern auch versehentlich einen umgebracht auf seiner Party, weil der ihm für Paramount witzigerweise, die hier in dem Studio, eine Million, ein, eine Million Vertrag für drei Jahre. Alter, also überleg mal in den 20ern eine Million, fuck, Alter. Gekriegt hat. gefeiert, die ist gestorben. Und dann ging es los langsam in der 20er. Mit diesen, wir müssen darauf achten, was da los ist in Hollywood, in den Studios, Selbstkontrolle und so weiter. Es kam dann alles. Und somit, und immer diese Freiheiten. Wurde immer mehr aufgegeben, dieses Wilde. Und das erzählt er hier natürlich auch irgendwie. Ne? Und das kommt schon irgendwie rüber. Auf der anderen Seite alles zerstückelt. Irgendwie auch platt. Ich meine, überlegt mal, jetzt hat er auch Margo Ruby und <lacht> Brad Pitt, beide aus Monster Time in Hollywood, die auch mhm. so eine Dekaden erzählen. Die auch Hollywood erzählen. Die auch so ein bisschen so mehr so im Momenten leben viele Charaktere haben. Aber die sogar, die, die kleinen Nebencharaktere besser funktionieren als Nebencharaktere jetzt hier in unserem ähm, Babylon. Ich weiß nicht. Das ist so. Ich meine, da kommt Tobey Maguire. Ich hatte den schon ganz vergessen. Ich hab den Trailer Ja, ja so. ich wollte gerade auch sagen, <lacht>
2: lass mal über das Krokodil im Raum reden. Genau. Da
3: kommt Tobey Maguire. Und fuck, Alter, es ist ja mein Lieblings-Sider-Man, ne? Also die Film auf jeden Fall Sam Raimi und so. Da kommt der da an und der sieht so fertig aus. Alter, so fertig und so gruselig. Ich meine, der ist eh jetzt viel dünner geworden. Der hat natürlich nochmal geschminkt und alles mögliche. Das sieht ja abgefuckt aus. Abgesehen davon, dass die da mit diesem Falschgeld ankommen. Und dann denke ich so, Alter, das fand ich ein bisschen komisch, weil jetzt kommen die mit Falschgeld, also nicht Falschgeld, das ist ja nicht mal Falschgeld. Das ist ja einfach billig gedrucktes Geld. weil Falschgeld ist immer was anderes, wenn du gutes Falschgeld machst. Da, da hast ja, du ja Geld genau. imitieren, aber es sind ja, ja wirklich nur Requisiten, das
1: stimmt.
3: Ja, ja. das erkennt ja. fast keiner. uns. So. Aber das ist einfach nur... Ich sag jetzt ganz doof, auf dem Blatt, Blatt Papier gemalt quasi. Gehst du zu einem großen Gangsterbus das sag mal ehrlich, was ist da los? Das ist doch richtig ja, das, dumm gemacht. das war Bullshit. Das, das war, war Bullshit. schon sehr dumm. Ja. Damit wollen ne? ich dann, auch nicht so viel anfangen. Ja, dann kommt, okay, wir wissen jetzt, das heißt die dunkle, ich meine, er erwähnt es ja selber, Tony Goy auch, die dunkles Arschloch und so, die dunkle Seite Hollywoods, die wir eigentlich ja schon gesehen haben, die ganze Zeit auch. Ich meine, selbst die Ekstase am Anfang, wo alle nur so wild rumvögeln, sich aufeinander pissen, scheißen und dann Leute sterben, ist ja auch schon eine dunkle Seite gewesen. Und jetzt sehen wir nochmal so richtig, was da abgeht und so. Und das ist auch voll plakativ und auch schon nicht billig, so horrormäßig. Wir zeigen einfach mega Extreme. Wir zeigen einfach mega Splatter quasi. Wir fressen ja Ratten und so weiter. Und das zu zeigen, nein, die, die ist doch gruselig. Ja, aber nee, kriegst, man aber das nicht das subtil machen? Auch raus. Ja, aber willst aber, du das subtil machen? das ist Ja, ja aber es ist nicht subtil halt, ne das Ding halt. Das jetzt ist halt kannst du ja auch nicht Ding. subtil machen. Willst du doch, das, subtil das kannst machen? du subtil machen, weil Metaphern hat er schon gehabt. Er hat ja schon das alles gehabt und man kann alles mit Metaphern mit erzählen, aber da zeigt er einfach so übertrieben direkt und auch so von der Geschichte her, es kommt ja, was wir gesehen haben, so am Ende geht alles mega schnell, das hat auch jemand von euch schon gesagt, es geht mega schnell auf einmal. Naja, auf einmal kommt sie, Margot der Mexikaner, auf einmal haben die doch wieder eine Beziehung irgendwie, er verliebt sich und die beiden, so kann man nicht ganz als süß und, und nett und irgendwie so mitleidend akzeptieren, wie zum Beispiel in La La Land, überhaupt nicht kann man da mitfühlen und sich irgendwie sagen, so, oh, ich gönne ihm das jetzt, der wird nochmal gefilmt und so, das ist überhaupt nicht, das gefühlt man gar nicht. Ihr seid immer was so zu der Endszene, einfach zu Tom McGuire und seiner Abgefucktenheit. Abgefuckt,
2: ne? Abgefuckt halt. Wie, 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 wie stehst du, Hakan, dazu? Weil ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr schade finde, dass halt dieser spektakuläre Film irgendwie am Ende schon fast, also äh, schon hat mir so ein bisschen an Nightmare Alley erinnert, so wie, wie das dann abgedriftet ist und äh, dass man quasi diesen Hauptcharakter doch irgendwo kein schönes Leben gönnt. Ähm, wie, wie stehst du dazu, haken? Weil ich persönlich fand das irgendwie so einen richtigen Downer und fand ich auch einfach so abgefuckt, weil wie Alessandro gerade schon gesagt hat, so, warum müssen wir jetzt nochmal irgendwie eine dunkle Seite von irgendeinem äh, irgendeinem Verbrechenstypen da sehen, wie der irgendwie ist? Also was hat das da hier zu suchen? Was hat das für eine Aussage? Ja, das habe ich nicht ja verstanden. Wie genau, rechtfertigst du das?
1: Ja, also ich, ich fand es ich gut und passend tatsächlich, weil... Ähm, okay. Da, es läuft die ganze Zeit darauf, darauf hinaus, weil Margot Robbie ist so selbstzerstörerisch auch, dass es genau dahin, darauf hinausläuft. Ich finde ihren letzten Moment, den man sie sowieso, den finde ich richtig geil und magisch, wie sie da so tanzt und dann so mhm. in, die, in, 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 ja. in der Schwärze verschwindet so und ja dann auch wirklich, wirklich aus dem Film verschwunden ist. Ähm, das Einzige, wie, wie gesagt, das mit den Blüten, das, das, das war Bullshit. Also auch wirklich, dass der Typ ihm das vorher nicht gesagt hat, ne, so von wegen, ja, das ist das und das, sondern wäre nämlich gar nicht mit ihm mitgekommen, sondern er geht jetzt blauäugig damit hin und ja, oh ja das ist das Requisitengeld. Also das war totaler Bullshit. Aber wie gesagt, ich empfinde das nicht als plakativ, dass wenn du sagst, das ist hier wirklich äh, die Gosse Hollywoods, das ist hier... der das ist hier wie bei 8 mm, wirklich hier diese Snuff, äh, ganz dunkle Seite, dass du natürlich dann auch zeigst, dass da halt wirklich, denn, dass die dann halt nicht mit geilen Weibern da irgendwie rumballern, sondern dass sie da irgendwelche abartigen Scheiße da machen und dass sie da kurz mal hinblenden, um halt zu zeigen, okay, das ist jetzt wirklich, die sind jetzt wirklich wieder richtig in Agosta gelandet. Am Anfang des Films siehst du, wie alles geil ist. Ja, natürlich ist es. Äh, ekelig, wenn die sich da anpissen und anscheißen, aber du hast da die, die, die elitären Leute, du hast die Elefanten und so weiter und da am Ende hast du halt wirklich dann, das ist der Anfang, das ist das Ende, ne? das ist da ganz oben und halt ganz unten ne? und das äh, finde ich, hat das schon gut hingepasst und auch dass, dass, sie, dass sie das auch nochmal so gezeigt haben und äh, im Endeffekt haben wir ja für Manny das Happy End, das ist ja, er ist ja der Einzige, wo man jetzt wirklich sagt, okay, der hat, der hat dann noch was gekriegt, ja, der trauert dann natürlich dann auch Hollywood hinterher, siehst du dann ja auch, aber der hat zumindest ein ordentliches Leben, denn sich jetzt aufbauen können. Ne? Und das äh, kurz an den Zeitungsartikel hat man ja auch gesehen, dass äh, Margot Robbie dann halt auch kein langes Leben beschert wird, obwohl sie da noch die Möglichkeit hatte zu fliehen. Also, beziehungsweise sie ist aus der Situation geflohen, entkommen, aber ein langes Leben war ja nicht beschieden, weil sie wahrscheinlich woanders wieder Schulden gemacht hat, Drogen, was auch immer und dann ja mit 34 Jahren, wie es da äh, aufge, aufgelistet wird, dann halt stirbt oder verstorben ist. Äh, entsprechend. Ja, also ich, ich bin, wie gesagt, ich bin rund unzufrieden. Also das, das Einzige, was, was für mich ein Kritikpunkt ist, ist, ist wirklich das mit den Blüten. Ähm, sonst äh, bin ich komplett, komplett da. Vielleicht hätte ich es am Ende noch anders gemacht. Also wo du dann wirklich, denn, ich fand es geil, dass du dann natürlich die, die, das coole Lied vom Anfang hast und dann siehst du noch äh, Film, Filme, die, die irgendwie Hollywood groß gemacht haben oder... Äh, war es ähm, nicht auch
3: billig wieder und plakativ? So. Ich meine, ja, da kriegst du ja das, jeden so. Ja, das ist ja mega am Ende. Ach komm, ja. ich wollte noch mal die ganzen geilen Filme rein. Ich und hätte aber noch, nicht genommen. Ähm, ja, welche Auswahl jetzt? Der, der ja, es geht natürlich Ball. um technische Weiterentwicklung, weil Stummfilm, ne? ja, ja, so, zum und so es geht natürlich darum klar, auch. Ja. Und dann ist es so ein bisschen billig. Ich meine, Cinema Paradiso von Giuseppe Donatore, habt ihr hoffentlich gesehen. Oscar auch besser Auslandsfilm aus Italien, der das Kino halt wirklich preist und am Ende auch so eine Szene hat, was jetzt auch von ihm, Damien Giselle, natürlich absichtlich und bewusst nachgemacht worden ist. Die aber hat auch inhaltlich, ist die wirklich, funktioniert die. Und er hat das Kino und er gibt auch Sinn. Und nicht hier einfach so, ich baller jetzt rein, er geht auf einmal ins Kino, lässt seine Familie alleine durch. Ah, wir das nicht alleine? Und dann geht er mal rum, geht ins Kino, guckt sich da eine Stunde dann ist nochmal quasi, ist der Ring, noch mal der Ringe, nochmal ein Ende, nochmal ein Ende. Es geht noch weiter und nochmal weiter guckt ihr irgendwas. Dann hauen wir noch ein paar Farben rein. Wow, wie wir Filme entwickeln und so. Hier alle Chemikalien und so. Und dann das auch farbig rein und so. Und dann einen wegzuhauen und so. ne Und dann noch ein bisschen schnelle Musik. Und so, Wenn das alles nicht funktioniert hat, aber jetzt bringe ich nochmal die Filme, die ihr bestimmt alle gesehen habt und so. ne Für die Jungen nochmal ein Terminator 2 und für die Alten habe ich einen, äh, für die Jungen meine ich einen Avatar und für die Alten Terminator 2, Entschuldigung. <lacht> Also Sinne, ja, ja,
2: ich bin an dem Zeitpunkt aus der Schule gerade rausgekommen. Ey, und warte,
3: Hacker, was du nicht gesagt hast, ja, wie geil, ähm, das bei uns, wir waren jetzt, das war Premierentag, 8 mhm. Uhr, Bielefeld, was ist das jetzt, 15 größte Stadt so also Bielefeld, Deutschland äh, Deutschlands? Die gibt's eigentlich nicht. Ja, gibt's auch nicht, das ist noch schlimmer. Und im Kino waren vielleicht, wie viel waren da? 50 Leute? Ja, das waren nicht viele Ey, da. Ey, und es sind mindestens drei oder vier Paare rausgegangen. Ja, stimmt. Am stimmt, Anfang des Films, stimmt. in der Mitte des Films und sogar kurz vorm Ende nochmal vier Leute, wohl eh schon zu Ende ist so also drei Stunden, sind rausgegangen, Alter. Ja, stimmt. Das ist schon krass auch, oder? Das ist schon. Äh... Ja, ich meine, hattet ihr drei, vier Paare
2: da? Ich meine, ich, Meine Freundin und ich. Ja. Links ein paar, hinter uns ein paar und dann zwei einzelne Leute, das war's. Er hat mehr Und die Leute
3: angeguckt als zu filmen, nicht. merkt ihr das? <lacht> <lacht> hey, komm, wie ja, cool, du ich da? habe jetzt
0: schon echt viel zu lange nichts mehr gesagt, ähm, ich, voll, tue, ich tue mir selbst ein bisschen leid. Ich freue mich auch so
3: richtig auf das, was du sagst. Nee,
0: <lacht> <lacht> ich ich mache es ganz kurz. Also was mich halt oh, vor nein. allem gestört hat, ist diese, dieser Diebstahl, der hier gemacht wird, aber nicht so auf Tarantino mhm. Art, sondern irgendwie halt mhm. erzwungen und ich habe ja am Anfang schon erwähnt Del Toro Lynch Max hier der ja jetzt auch schon Del Toro erwähnt deswegen gehe ich noch kurz auf Lynch ein du hast diesen einen Shot wenn sie im Auto sitzen auf diese Straße mit den Scheinwerfernlicht das gibt's mhm. in Mallhorn and Drive das gibt's mhm. in äh, Lost Highway, das ist einfach so ein David Lynch schon. Und den hat hier einfach reingeschnitten, das darf er nicht, dafür ist er noch nicht berechtigt, David Shazel. Ah, das ist was eine...
3: er gesprochen hatte, Vor wegen, ne? Was darf er, was nicht? Und so darf <lacht> er das überhaupt alles schon, was er da macht. So, ja. Ja, das, ist nicht. Ja, das ist ja alles subjektiver hier, sehe er sagt.
0: Das ist alles ich, ein ich würde dann noch mal kurz äh, darauf äh, zurückgreifen. Wir haben gesagt, viele machen jetzt so mit bei diesem, wir drehen jetzt Filme bei Hollywood. Der einzige, der wirklich avantgarde war, war David Lynch mit Mulholland Drive. der hat es schon 20 Jahre davor gemacht. Mhm. Und den sollte man sich lieber noch mal anschauen als Bambi.
3: Aber wie gesagt, Sunset Boulevard ne? ja, ist noch mal... Ist sogar noch früher. Früher. Ich,
2: ich liebe oh, David Lynch.
0: Also und es gibt ja noch
3: andere. Okay. Das schön. Ja, ja was das ist mir denn mal an? Wie gesagt, das ist alles... Hast du über den noch nicht gesehen? Ich hatte sogar
2: die Chance, den im Kino zu sehen. Da war ich so, ja, komm, ich schaue den auf Prime, glaube ich, was den da gibt. Und hab
1: das nicht gemacht. <lacht> <lacht> Ja, yeah, aber wie, wie, wie ich jetzt zum dritten Mal sage, es ist ja auch natürlich subjektiv. Auch alles Ist Genauso wie mit dem ganzen Tanz äh, bei der ersten Szene von Margot Robbie, ähm, wo, wo gedreht wird. Der eine sagt, wow, sie ist sexy. So wie der eine Typ, der dann halt auch einen Ständer da hat. Und der andere sagt, ey, die, die Alte lässt mich kalt. Also hey, lässt euch, oder? Ich meine jetzt euch, <lacht> euch die, die den Film jetzt nicht gut finden. Deswegen, es ist, halt, es ist halt so, euch hat er nicht gecatcht, mich hat er gecatcht. Achso, ich meinte eigentlich, wenn ich Margot Robbie sehe, aber egal. Achso, mit dem äh, Ständer? Äh, <lacht> man, nicht
0: man muss nicht immer alles on the nose machen. Man kann es auch ein bisschen subtiler machen. Nee,
1: nee, wir sind hier bei dem Damien Chazelle-Film, wo ihr alle sagt, der ist, äh, der ist nicht subtil. Dann mache ich es hier on the nose. Wollen,
0: wollen, wir, wollen wir noch ein bisschen in Richtung Bewertung gehen oder habt ihr noch was Wichtiges? Nee, ich ich würde nur, nur ganz kurz, kurz erwähnen, Alien. weil <lacht> wir, 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 dürfen,
1: wir dürfen ja jetzt äh, im Spoiler-Part natürlich auch äh, ähm, über die Cameos sprechen. Also, wir haben ja Olivia Wilde äh, als Ehefrau. Äh, am Anfang fand ich ganz die, witzig Die die Scheidung möchte. <lacht> ja, so also direkt. Also, die kommt doch nicht mehr mit zur Party. Äh, fand ich ganz witzig. Ähm, auch dass der Bassist von den Red and Chili Peppers Flea, den habe ich zuletzt gleich bei Zurück in die Zukunft 2 gesehen. Ähm, fand ich auch ganz witzig, dass, dass, dass der da nochmal war. Und hier Catherine Watterson, die ähm, auch äh, bei den hier in Heron Weiss mit. Äh, hier, war doch okay, auch Paul Phoenix. Thomas Anderson, oder? Ja, yeah, yeah, Paul, yeah, Paul Thomas, Thomas ja? Anderson ja. mit Joker mhm. und Phoenix. Ja. Ja, genau, und, und genau. Und äh, bei, bei dem neuen Alien sah sie ja ganz anders aus. Ich finde sie auch. Äh, ich fand sie da auch ganz, äh, ganz cool in der Rolle, weil das passt so zu ihr, weil in diesen fantastischen Tierwesen ist sie da auch so ein bisschen so eine Versnoppte.
3: Ja, die ist so ein bisschen gruselig. Das ja, ist diese ne? Frau, die wir immer meinen. So, ne, ja, hatten. genau. Äh, und ich, so ich finde das
1: so witzig, weil die, die, die sah ja in, 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 in Alien sah sie aber auch total wie so ein Junge aus, so mit ihrer Mopfrisur und so. Aber zum Beispiel in Heron Weiss fand ich sie total weiblich, ganz witzig. Aber sie ist, sie ist schon auch äh, eine freakige Person. Also passte gut in diese Rolle auch rein. Also hier, wo ich so dachte, so Warum gibt sich Brad Pitt mit der ab? Dass, die passen ja überhaupt nicht so, ne? Also auch so die Art und Weise, wie er drauf ist, wird das eigentlich gar nicht passen, aber der hat ja irgendwie alle vom Fleck weg äh, geheiratet oder mitgenommen, die da irgendwie was gemacht haben. Um, ich sollte mal Ungarisch lernen.
3: <lacht>
1: was was habe ich noch irgendein ein geiles Cameo vergessen? Lukas Zu Haas.
3: war war hatten wir ja schon erwähnt, weil die halt witzig war, weil sie halt immer gesagt wird, oh, die sieht aus wie Margot Robinson. Mar 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 ja, und total. Oh, oh, so, ne? das, oh, war, ja, klar. das war natürlich auch so ein subtiles Ding. So, ne?
1: Und wir haben Eric Roberts als Vater von Margot Robinson. Ja, das der, ist auch noch witzig. Der auch total abgefuckt da ja. ist.
2: Ich, ich, ich habe mich kurz auf, äh, auf Wikipedia angelesen und der ist laut, äh, laut diesem System, der wo mitgespielt hat, äh, der bestverletzteste Typ in Hollywood anscheinend. Ach, ja, also das ist natürlich noch witziger mit der Schlangensache. Ja.
3: Total. Das ist natürlich noch witziger mit der Schlangensache, okay. Wenn auffällt,
2: ja, äh, ganz kurz, eine Sache muss ich noch kurz loswerden, ich ja, wollte es schon gesagt haben. Ich hatte in dem Trailer, hatte ich ja Tobey Maguire schon gesehen und ich hatte ganz kurz den Gedanken, als Manny so zu diesem äh, Produktionsleiter und Studioleiter gekommen ist, ich dachte, hatte kurz den Gedanken, ob äh, Tobey Maguire ein Spät der spätere Manny ist, also ob er durch diesen äh, diese okay. Karriereaufstieg so sich tot hasselt. Mhm und so gestresst von dem Ganzen wird, dass er irgendwie zu diesem abgefuckten Typen wird. Aber da habe ich mich auch gefragt, warum sollte das sein? Also ich hatte kurz den Gedanken gehabt, ich wollte kurz teilen. Weil ich hatte kurz, weil das wäre spannend gewesen. Das wäre mehr so
3: Lantimos oder so, aber nicht, äh, nicht <lacht> interessant. Okay,
1: ja, ja. ja Moment, Spoiler-Kapitel Spoiler beenden. Darf ich ja.
0: anfangen? Ich mache es ganz kurz. Oh, 7,5. Fertig.
1: Das, das, das Kapitel ist jetzt beendet. 7,5.
0: Fertig. <lacht>
1: Willst du nichts mehr dazu das nochmal? Ich hab so viel.
0: Nee, wirklich, ich hab Wie waren deine ah, Punkte nochmal? 7,5. Ah, fertig. Ja, <lacht> Max muss weißt du,
3: jetzt nur noch so ein Beat runterlegen. <lacht> Maxima, äh, hast 8
2: du? von 10. Fertig.
3: <lacht> <lacht> Alessandro. Ich hab 9 von 10. <lacht> was? 9 von 10? Nachdem du so gerantet und gehatet hast? Ja, aber ich hatte voll Spaß in dem Film.
0: Ah, du, bist, du bist wie Maxi nur besser. Maxi hat so eine Phase, egal wie schlecht er war. 8 von 10. 8 oh, von 10. Und ich so, alter 8 von 10 ist von 4. Und er so, ja?
1: <lacht> Aber er war von 10. halt okay. auch gar nicht so schlecht. Okay, okay. Ey, jetzt, jetzt
3: bin ich doch ein bisschen, weil jetzt hätte ich nicht gedacht, dass er dir noch so von 4 gibt, weil, ich habe hab mal Fragen gestellt, immer, ich habe nie gesagt, dass das so ist. Ich habe nur Fragen gestellt jedes Mal. Ist echt nicht so, dass das am Ende so ein Dings hast ist. So du? Ja. ja, ich bin auch bei 9 von 10 und dann wäre genau bis leicht. Gut. Da hat sich ja das sicher gelohnt. Ja.
1: Geil. Okay, ich dachte, jetzt bist du nur noch bei sieben oder so. Na, egal, egal.
0: Ich, ich lass uns ehrlich mal
1: über einen guten Film reden. Kommen wir zu was ganz anderem. Aber man muss ja sagen, dass auch hier eine Oscar-Connection ist. Habt ihr es mitbekommen? Nee. Das ist die das ist die Frage, die wir, die, die Quizfrage, die, die wir eigentlich nicht machen wollten heute. Ähm, die Dame, die ähm, die Elsa spielt, die Hong Chao, die ist für einen Oscar nominiert für The Way. Stimmt.
3: Ja, stimmt. Ja. Das war so. Hm. Cool, Cool, cool. Ne? cool. Ja, ich, ich habe hier. Gut hier in dem
1: ich glaube, ich nehme mal ähm, auch den IMDb klappen klappentext weil das andere ist irgendwie Bullshit. The Menu. Ein junges Paar reist auf eine abgelegene Insel, um in einem exklusiven Restaurant zu essen, wo der Chefkoch ein üppiges Menü mit einigen schockierenden Überraschungen zubereitet hat auch scheiße, aber die anderen waren noch schlimmer, deswegen ähm, das Witzigste ist Disney Plus selber, da steht nur ein Paar erlebt in einem exklusiven Inselrestaurant böse Überraschung.
0: Ja, aber bei oh. Disney Plus schreibt wirklich der Praktikant vom Praktikanten manchmal. Nein, das schreiben <lacht>
3: echt die Kinder von den Leuten oder so. Ja, also ne? das, das, ist die, das ist wirklich so so.
0: bei Andor stand, glaube ich, bei einer Folge so, Kassian äh, Andor erlebt ein Abenteuer. Denke, <lacht> <lacht> Jetzt noch
3: verrückter.
2: <lacht> Crazy. Also wirklich, also naja. Aber egal Chat GTPQ uh, ja Uni UniQ Chat Typ ja Chicken Chicken
4: Chicken mal ich habe mir wieder eine dazu gefallen
1: der, ich der tollsten hässlichen hier Anja Taylor Joy die manchmal hässlich aussieht warst du mal da zehn Punkte
0: <lacht> das war Maxi vor einem Jahr oder vor ein und, und halb
1: <lacht> <lacht> mit Anja Taylor Joy ja die Frisur oder was
3: <lacht> Nein. dass das Punkt, er gesagt, aber Taylor
1: Joy ist dabei geiles Ding. Ach so. Ja. Aber Amsterdam sah sie nicht so gut aus, fand ich. Den habe ich noch nicht gesehen. Muss man auch nicht unbedingt, kann man machen, muss ah, man nicht. Aber ich aber tut irgendwie. nicht weh. Ich
2: habe halt noch mal kurz überlegen, was du mir da. Ja, da
0: fand ich die noch nicht. Ich dachte, du sagst jetzt, ich, ich musste kurz überlegen, wer ist Andy Taylor Joy. Scheiße. <lacht> <lacht> Nein. Gut, machen wir es einfach. Machen wir es kurz. Einfach, einfach gespiegelt. Ich hätte jetzt einfach meine Wertung gesagt, aber nee, es muss nicht sein. Aber ich finde es ja, so einfach, dass jetzt einfach mhm. das passiert, was Maxi vorhin angekündigt hat, dass Alessandro plötzlich wieder isst, aber es passiert jetzt gar nicht durch den Schritt, <lacht> sondern hat er jetzt wieder den Hunger oder ist es sein Ding, dass er bei der Menu jetzt ist. Ich weiß Das ist es ein nicht.
1: Zufall. Das wir haben Zufall. Kontinuität <lacht> Nein, ja, jetzt auf ein Kontinuitätsproblem
0: innerhalb der Aufgabe. Jetzt reden wir über <lacht> Babylon, dann der Menu und dann Babylon und <lacht> den Rest <lacht> oder so. Genau, die s die da werden dann am Anfang geschnitten. Das, ich gut. das wird jetzt einfach so wie so ein David Lynch-Film geschnitten oder so ein, so, ein, so ein Memento oder so, weißt du? So so sowas. Hier. <lacht> mm -hmm. Ja, das darf ich, auf, ich anfangen? Plötzlich. Also ich finde The Menu ist ein super Film. Er war letztes Jahr in meiner Top 5, ich weiß nicht, Platz 4 oder so oder Platz 3. Ähm, für mich ist das herausragende an Menu, dass er ein Film ist, der durchaus jetzt nicht so verkünstelt gemacht ist, dass ihn also immer noch ein großes Publikum schauen kann, theoretisch, aber er thematisch durchaus äh, nicht einfach die Masse anspricht und sagt, hier ist ein cooler Film, ein cooler Thriller oder ein cooler leicht Richtung Horror gehender Film, Psycho-Thriller, was weiß ich denn, was das Genre jetzt hier sein soll, ähm, aber thematisch ist es einer, der durchaus einem was zu sagen hat. Der nicht einfach nur sagt, ihr habt jetzt hier eine nette Zeit, sondern für mich trifft der Film trifft einige Aussagen. Ist recht radikal für so einen Film. Und das Schöne ist, dabei ist er so knackig kurz, wie man das heute überhaupt nicht hat. Er ist so der, der Anti-Babylon, wenn man mich fragt. wirklich Es wird hier nicht groß in Sand geschwelgt. Der Film geht an die 100 Minuten und dann ist es vorbei. Das heißt, der Film ist fast, hat nur fast 50% der Länge von Babylon. Das muss man sich mal vorstellen. Aber findest du nicht auch, dass hier einige Sachen total
1: plakativ sind? Also ich finde hier ja, ist auch viel funktioniert, Nose.
0: funktioniert hier wie so ein Horrorfilm. Weißt du, du hattest ja auch den Horrorfilm, dass eine Figur für eine Klasse, für, ein, für eine Klasse steht oder ein Gesellschaftspart oder was weiß ich denn, und so hast du das hier auch in dem mhm. Menu. Und das finde ich funktioniert in dem Sinne, weil es eben so ein Film, der ist, der jetzt nicht an und für sich funktioniert als naturalistischer Film, sondern eher als symbolischer Film. Und deswegen passt es hier in meinen Augen. Mhm. Cool.
3: Das war schon, Gut, das bist, war's. Du durch. Gut, das bist du war's. durch.
0: Danke, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Ja, ich finde es toll, dass äh, Ralph Fiennes wieder von Udo Schenk gesprochen wird, der Synchronstimme, <lacht> die auch äh, gescheuert und fett hat und, äh, und Will Yun in Star Trek, Jeffrey den Combs. für den Film. <lacht> Nein, also ich, ich wusste nichts über The Menu, als wir jetzt gesagt haben, dass wir den jetzt ähm, gucken wollen. Und hab ihn dann aber als halt nochmal den Trailer gesehen, weil ich dann immer meiner Frau den Trailer zeige, um zu gucken, gucken wir es zusammen. Und ich so, mh, ja, nee, Darf ist, ich den schauen? Ist doch ein bisschen düster so, ne. Und dann so, ja, ja, guck ich alleine, lass mir Ruhe. Ähm, hab ihn dann alleine geguckt. Ähm, und ja, fand es ein bisschen schade, dass ich den Trailer schon gesehen habe, weil ich dann ja ein bisschen mehr überrascht worden wäre. Ähm, wobei natürlich ziemlich schnell klar wird, dass da was nicht stimmt, ne? Und, äh, ähm, da auch nette Ideen mit drin sind, auch das mit diesem ähm, Brotgang ohne Brot, wo, wo alle noch sagen: oh, tolle Idee oder? und Aha. Äh, und Anja Taylor Joyce-Charakter dann sagt: Ey, das ist doch hier Verarsche, was soll der Scheiß? Äh, ist Brotgang, ich will Brot, ihr habt doch hier 1000 äh, Dollar pro Menü bezahlt. Ähm, ja, ähm, sind viele coole Ideen mit drin. Ich
0: glaube, ähm, es sind 1200, wenn nicht sogar 1.250. Ich finde, ich
3: Du wirst das ja dann Witz.
1: Komplett
2: für fünf Stunden verquestet die Mitarbeiter. Also ich finde den Preis so gerechtfertigt, nicht, Alter, dieses Geld. <lacht> Alter, ich. Nein, das also, ist der Witz an dem Film. Genau, das ist es ja.
3: Er ist nicht so übertrieben, das ist ja der ganze Film, was dem widerspiegelt. Es ist nicht so übertrieben, übertrieben, dass du sagst, okay, das ist ein Unitär, das kannst du dir nie leisten. Ja. Sondern es ist sowas, du könntest, also wir jetzt auch, wir könnten uns das leisten, wir müssen nur ein bisschen sparen, aber dann würden wir auch wieder überlegen, nee, das will ich dafür trotzdem nicht zahlen, weil das ist einfach zu viel Geld. Aber mhm. es ist möglich. Ja, und genau. das ist das geile Realistische an dem Ding, so diesen 1250 oder was auch immer das war. Mhm. Das ist doch, ich meine, pro Person auch, ne? Jetzt ein Pärchen, mhm. dann hast du ja, rechnet das zusammen, ich kann das jetzt nicht und so, ne? Geschäftsessen Aber kannst du auch einfach absetzen von der Steuer, also... Ja, trotzdem ist es nicht umsonst, ne? Ja. Richtig. Nur weil du das abgesetzt hast, ist es ja nicht umsonst. So, Maxi, mit wow. wem hast du dich
0: diesen Film identifizieren können? War es der Chefkoch? Waren es die Banker? Waren es alle? Außer in Taylor-Joy? Er konnte war sich Alter, er konnte er mit dem Brot Kanne identifizieren.
1: <lacht> mit dem nicht vorhandenen Brot? Ja, mit dem Brot. <lacht> mit dem ja, Brot-Dip. Ja. Ja. John Würde dir
0: sagen, der Film ist brotlose Kunst?
1: <lacht> uh. uh.
2: Das war ein bisschen fein Ein Punkt für Max, ja.
3: Ja, was erzählt okay. uns der Film los, Leute? Tell Soll ich... Auch. Hört mich auf. Nee, Maxi natürlich, du nicht, Max. Der sagt, also ich bin mir nicht sicher, was ich mir der Film sagen wollte, aber ich habe mich
0: äh, identifizieren <lacht> können mit dem hier. Aber ich fand Nicolas Holt nicht so sympathisch, weil ich Narzissten nicht
2: so sehr
3: mag. Nikla Nicolas Holt ist kein Narzisst, der ist einfach nur. Ah, okay, erzähl ich dir, sag mal.
2: Nee, um zu um, meinen, uh, was ich kurz erstmal sagen würde, ich, ich, ich bin ja ein Typ, ich habe da so eine eigene. Grenze aufgelegt, dass ich gesagt habe, Horrorfilme lasse <lacht> ich <in> jemand <mein> leben. <lacht> Spaß. Ich fand es trotzdem, ich habe den Trailer im Kino, glaube ich, zweimal geschaut äh, und jetzt auch noch quasi davor nochmal, um nochmal äh, kurz zu gucken und ich fand das wirklich Wahnsinn, wie, und schon fast frech eigentlich, was für eine Stimmung der Trailer erzeugt Weil Ich finde den Film, um jetzt die weisen Worte von Max zu wählen, das ist ein Thriller mit äh, Horror-Elementen, das war wirklich ähm, fast kein Horror, fand ich. Also, ich, ich fand das schon fast eher wirklich ein... Also, was war krass daran Horror, außer vielleicht diese ein bisschen blutige Gewalt und so? Oder dass da vielleicht plötzlich... Ich weiß nicht, sind wir jetzt hier auch im Spoiler-Teil? Oder kommt der Spoiler-Teil Punkt 2 da nochmal? Oder? Der, der, der kommt dann noch. Also, es kommt ein neues Spoiler-Kapitel sozusagen. Okay, gut, ja. Also, es, es gab schon ein paar äh, wenn Momente, wo wenn man Spoiler sich müssen. dachte, okay, what the fuck, was geht hier ab? Aber ich, ich, ich fand es jetzt noch nicht so krass im Horror. Also, nein, außer nein. jeder Horrorfilm ist irgendwie so und ich habe mir jetzt wirklich eine ganze Welt verpasst, aber... <lacht> <lacht> das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das schon wirklich fast eigentlich eher eine scharfe Gesellschaftskritik war. Und ja. ich meine, Max hat den Film sehr hoch gelobt und dadurch mhm. waren natürlich waren meine Ansprüche dann doch sehr hoch. Und für mich war dann doch ein solider Film, aber es hat mich irgendwie nicht so, irgendwie dann, das ist so ein bisschen jetzt diese subjektive Part, so dass, dass ich nicht so mich ganz abgeholt habe. Also es, es war irgendwie so, dass ich nicht so eine ganze Nähe aufbauen konnte. Für, äh, für mich ist Essen, ich habe bei Essen nicht so die ganze... Kunst, bei mir ist Essen eher, ich sag mal, uti äh, utiliar, nee, Robotin, ja, also ich, ich esse zur Zeit, besonders zur Zeit eher, Zum um Snack zu erfüllen, also ich track auch gerade alles. Ja, danke, pragmatisch ist das Wort, ja. Deswegen, ich hab da nicht so ganz die Beziehung, wenn es jetzt irgendwas gewesen mit einem Gemälde oder so, hätte ich da vielleicht schon ein bisschen bessere Bindung irgendwie gehabt, aber Essen war jetzt etwas, was ich ein bisschen... Aber das ja. Witzige ist, das haben
1: die ja auch nicht. Das, der, er fragt ja dieses diesen einen Stammgast, der irgendwie elfmal ja, das da ist war, Punkt. was hast du die letzten Male hier bei uns gegessen und der wusste es nicht. weil Ich glaube, Maxi
0: konnte ne? sich mit dem Identifizieren.
2: <lacht> Ja, nee, aber, aber dass der Typ, also dass der gar nichts mehr wusste, das fand ich dann auch übertrieben. Also,
1: nee, nee, also der, überhaupt nicht. Der geht andauernd essen und es ist ihm halt scheißegal. Es ist ihm egal, weil er dieses Essen gar nicht genießt, sondern ja, das rauscht so du durch.
2: Sei, weil er pragmatisch ist.
1: Ja, aber auf einem anderen das Level halt, nicht ne? pragmatisch,
2: so viel Geld auszugeben.
1: <lacht> Wenn du es hast. Du hast doch gesagt, du hast es. <lacht> Trotzdem. <lacht> Trotzdem. So, kurz ernst bleiben: Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben hier so, schon beim ersten Film schon so überzogen hier. Ja. Hä, wieso überzogen? Haben wir eine Grenze wir oder was? Haben
3: wir nicht? Haben wir eine Grenze? Haben wir nicht? Also, ich ja, hab ja, habe keine Grenze. Grenze. Ich weiß nicht, was YouTube sagt. Also, über, über Film, Filme gibt keine Grenzen, über Filme zu sprechen. Oh! Drei Stunden Film würde es maximal geben bei
2: Babylon. Ich so.
1: wollte hier nur ein bisschen schullehrermäßig sagen, dass wir ein bisschen ernster sein sollten. Und dass ich, ich derjenige bin, der mal sagen soll, dass wir ein bisschen ernster sind, das ist schon traurig. Also ich
0: hätte lieber nicht über Babylon gesprochen und dafür doppelt so lange über The Menu. <lacht> ja dann, dann, spring, dann, jetzt dann sprich jetzt ernsthaft nein. über The Menu und dann okay. sind wir alle im Boot. Hau okay. Heraus. Also ähm, ich weiß nicht, ob einer von euch Succession gesehen hat. Leider nein, nein leider nicht. Nein. Da hast ähm, wir das
3: Jahr, da sind viele dabei. Ne, von den ja.
0: Schauspieler sind ein paar dabei und vor allem das Team dahinter. Ähm, wie heißt der nicht Robert McKee, sondern Adam äh, McKay Adam und McKay. Will Ferrell haben ja produziert. Adam McKay und Will Ferrell produzieren sowohl das mhm. hier als auch das hier. Adam McKay ist ja eh in den letzten Jahren durch seine Satirefilme, sage ich jetzt mal, bekannt geworden. Das ist ja so ein, seine neue Richtung. Sie sind auch bei Succession alle mit dem Boot. Genauso der Regisseur. Er dreht ein paar, hat ein paar gedreht bei Succession. Ist auch einer der Produzenten mit den anderen beiden. Und hier, das ist so von einem Guss selbst so von einer Farbgebung würde ich fast sagen. Und es geht eben auch so in so eine gesellschaftskritische Richtung, wie Maxi das schon sagt. Das ich würde sogar sagen, der Film funktioniert nur auf dieser Ebene so richtig, ansonsten ist das ein zu plakativer Thriller einfach so, fertig. Aber ich finde, auf dieser symbolischen Ebene funktioniert er halt. Es wird alles kritisiert, aber halt nicht nur so mit dem Finger so, ah, das sind die dummen Banker und das sind die dummen dort, äh, sondern es wird, es wird auch meinetwegen dieses, äh, die, die Kunst selber das Essen zu bereiten, wird ja auch hinterfragt. Und an und für sich wird dadurch auch der Film selber hinterfragt, wenn man noch so einen Schritt weitergehen gehen würde. Weil du drehst einen Film darüber, der etwas kritisierst, kritisierst aber auch quasi dieses Werkzeug, was genutzt wird zum Kritisieren. Und das hier können wir wirklich von meta sprechen, im Gegensatz zu Babylon. Und, äh, und ähm, es gibt so viele kleine nette Details, die halt schon ähm, sie, Anja Taylor-Joy, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie da hieß, ist jetzt wirklich schon über Monat oh, okay. her, dass ich den gesehen habe. Margaret. Uh, aber der Margot ist irgendwie, und Aaron, ne? Also genau die zwei Margaret. Namen quasi. Dass, dass sie äh, <lacht> schon von Anfang an, dass, äh, dass, dass, dass sie keinen Namen, keinen Nachnamen hat. Und äh, der Nachname steht halt, wenn man in die Vergangenheit unsere Kultur schaut, steht für ein, einen gewissen Besitz, für eine gewisse Macht auch. Und die anderen sind halt etablierte Leute, deswegen haben sie alle Namen und sie hat einfach nur ihren Vornamen. Sie gehört zu, nicht, zu keiner großen Familie, sie ist kein, kein, kein Name und deswegen hat sie nur ihren Vornamen, einfach nur Margo, weil sie einfach irgend so ein kleines Mädchen quasi ist, so in Anführungszeichen, naja, die nichts zu tun hat.
1: Sie ist eine Escort da mit ja, ihr. Ja gut, aber ich das
0: verstehe. ist es ja, also das ist halt ein kleines Mädchen, was sich ein bisschen Geld von den Männern mit Namen schnort, so und die dafür... Na, hat
1: schnort nicht, sie
0: hat ja, eine Dienstleistung und das ist ja ihr, ihr Job. Ich, ich meine es aber auch ja im Positiven, weil ich sage ja nicht, dass die das verdient, dann ist gar egal. Und äh, das Schöne ist, dass der Film da halt keine Gefangenen nimmt, sondern also wirklich, im, im, auch im plakativen Sinne keine Gefangenen, sondern die Leute werden halt getötet. Die werden nicht irgendwie, die werden zwar alle erstmal gefangen genommen, aber dann wird halt einer nach dem anderen getötet. Und vor allem das Ende ist halt sowas, da ist es nicht so, dass dann noch ein paar schaffen irgendwie raus oder wir sagen, bis auf bei der einen Figur hier, jetzt. Wir sind jetzt gut, doch im
1: Spoilerbereich übrigens.
0: Dass, dass er dann keine Gefangenen nimmt. Ich kann das auch spoilerfrei sagen. Was? Das ist ja, so ist spät. Jetzt nicht gespoilert. Dass am Ende alle draufgehen? Das habe ich nicht so gesagt. Nee, hat er nicht jetzt gesagt. Hast Das sein. hast du
3: so interpretiert, weil du es weißt. Aber bis jetzt hat er nichts ja. ja,
0: Ich habe nur gesagt, dass das Ende keine Gefangenheit und das durchzieht halt, ja. dass es radikal ja. bleibt und dann nicht irgendwie plötzlich oh. so sagt, so, wir sind radikal. Aber das ist ja kein verschont einfach sozusagen. das fand ich einfach schön. Komm, der Film macht für mich halt einfach keine Fehler und macht, hat viele kleine Stärken. Der wirklich, der hakt das so ab, aber nicht so im Sinne von, wir müssen da jetzt durchhasseln, sondern der weiß so, jetzt haben wir das eine gemacht, jetzt müssen wir dann drin nicht noch baden und das dreimal erwähnen, sondern wir haben das jetzt einfach mal gemacht, fertig. Und das schafft dieser Firma. Und deswegen geht er auch nicht so viel Zeit flöten und dann geht er halt zum nächsten Thema oder baut dann auf dem, was er schon erreicht hat, baut er auf und muss da drin nicht nochmal das Wiedererzählen und das, was er gerade erzählt hat, nochmal zeigen oder andersrum und uns sagen, ihr werdet gleich sterben und dann sterben sie so in dem Sinne, weißt du, Sondern uns ist einfach alle klar, das sind Banker, dem wird es dann einmal kurz vorgeführt, okay, dann wird nicht noch dreimal gesagt, das sind übrigens die Banker, die illegale Sachen machen. Das wird einfach, einfach wird es dann abgehakt und das ist fertig.
4: Mhm.
3: Aber was ist denn das Thema jetzt für euch? Einfach so allgemein das elitäre Volk?
1: Gegen die, die Arbeiter? Kunst an
3: sich? Ja, zum
0: sie? einen äh, die Arbeiterklasse gegen den Rest des Volkes. Die, quasi die Leute, die äh, das Essen zubereiten und die Leute, die das Essen essen. Das, das wird ja einmal so gesagt. so Und es wird nicht gesagt, die Arbeiterklasse gegen weiß ich nicht, die Elite. Aber es wird so gesagt, die Leute, die zubereiten und die Leute, die verköstigen zum einen das, aber auch der Umgang mit Kunst ich aus verschiedenen Perspektiven. Und das wird zusammengeschmolzen. Und dabei kommt dann auch quasi nicht mehr nur die Elite schlecht weg, sondern vielleicht auch die Ar in Anführungszeichen, die Arbeit Was
3: hat Maxi?
2: Ist ein spannender Punkt, also <lacht> ähm, <lacht>
4: Scheiße.
2: Also, ich besonders den zweiten Punkt fand ich persönlich äh, cooler, und zwar eher die, dieser Umgang mit Kunst, äh, dass da eben jeder eine eigene Art hat. Der eine ist so, so eine Art Besessenheit, ohne es komplett nur in der Theorie, ohne es in die Praxis gesetzt zu haben. Andere so eine Art überanalysierendes, das andere, andere mehr so ein genießerisches. Also, das fand ich eher äh, schon ziemlich cool. So dieses plakative Arbeiterklasse gegen, äh, gegen die oberen, da habe ich das Gefühl, das ist irgendwie super oft irgendwie ein Thema und ähm, ich wenn mir jetzt unsicher, was das mir jetzt genau sagen soll. Also im Sinne von, ist es jetzt schlecht, dass die einen essen, andererseits die bezahlen die, dadurch können die überhaupt deren Passion ja ausleben und so. Klar, und es geht natürlich um den Umgang, dass wiederum die Kunden dann ja immer auch irgendwie das Ganze verdorben haben, aber ohne die Kunden mhm. könnte er ja gar nicht richtig für die Leute kochen. Also verstehe ich jetzt nicht die, diese Kritik jetzt direkt daran. also Es geht darum, dann, wie
1: die halt konsumieren und dass sie ihm deswegen die Freude daran genommen haben, dieses Essen zuzubereiten. Weil wenn du immer Gäste hättest, die sagen würden, ja. wow, Chef, das haben sie toll gemacht, oh super, das schmeckt so lecker, vielen Dank und äh, was auch immer, ähm, dann ja. würde er sich ja entsprechend bestätigt fühlen. Ähm, sind wir jetzt im Spoilerbereich oder nicht?
0: Ja, du hast du doch das, das Ende gespoilert. Hä? Ja, du hast das ausgesprochen, was ich nur impliziert habe. Spoilern wir jetzt oder nicht? Ja, du ja. hast doch gesagt, es sterben alle. Ja, tun sie ja nicht, es sterben ja nicht alle. Ja. Alle sterben ja nicht. Er sterben alle außer
3: eine Person, ja. Naja, jedenfalls äh, es ist es ja so, dass... Also wir sind nicht im, im Spoiler-Part, wollte ich nur sagen, nein. Du siehst, du siehst es ja dann
1: auch nachher an dem Foto, dass er ja wirklich äh, glücklich und lächelnd und zufrieden war auf diesem Bild, wo er halt ein kleiner Burgerbrater war und eben, äh, weiß ich nicht, seine, seinen Mindestlohn bekommen hat aber einen glücklichen, zufriedenen Gesichtsausdruck hat und da, wo er dann derjenige ist, der, der, ähm, wo die, wo die Leute extra, extra aus allen Teilen der, äh, des Landes angereist kommen und eine Menge Geld bezahlen, äh, da ist halt nicht glücklich. Und, ähm, das erinnert mich so ein bisschen an ein paar andere, andere ähnlich-thematische äh, Sachen, aber ich finde das hier auch ganz gut gemacht. Also es ist, es ist anders als, als der Trailer es hat vermuten lassen. Da habe ich gedacht, dass es wirklich ein bisschen mehr in eine Thriller-Richtung geht, wie Maxi das schon gesagt hatte. Ähm, deswegen war das auch ein bisschen unerwartet. Aber dass es ähm, jetzt in die, sagen wir mal, ja, bissige satirische Ecke gegangen ist, äh, fand ich auch ganz gut. Es ist immer witzig, dass, äh, dass, dass wir. Mit Bild machen Sie mir es ja jetzt immer, wie, wie, wie Max dann auch immer irgendwie Gedanken hat, die nochmal nee, aufschreibt. ich, ich, damit ich, ich zeichne verliert. hier
0: gerade nur so nebenbei und versuche meine Gedanken zu ordnen.
1: zeig mal hoch, was du da zeichnest, oder? Nee, mein, ist, mein, mein, mein Mikro steht tickbar.
0: drauf, ich will hier jetzt nicht euer Setup ah, schade. Da hinterher? Jetzt, das packt sich hinterher? ja richtig geil. Es ist, es, also es ist, was heißt zeichnen? Ich kritzel, da, so ist es eher. Ah, okay, okay, okay. Ich finde das schade, schade, jetzt hast zerstört.
1: Guck mal, jetzt hast du zerstört. Ja, weißt ja okay. okay. Ich,
0: weißt du, ich bin so ein postmoderner Künstler, ich dekonstruiere mich noch, auch noch selber dann, weißt du. Das ist so krass. Nee, aber ähm, ich finde es halt schön, dass vor allem diese zwei Dinge verbunden werden. Und es geht ja dann nicht nur darum, dass er damals glücklicher war, weil er dann noch nicht für die Reichen gekocht hat. Ich finde, es wird eben auch dieses darauf eingegangen, dass, ähm, sowohl von der Kritikerperspektive, aber auch aus der Künstlersicht wird ja kritisiert, wie sie sich verhalten. Dieses Verkünsteln. So, also er macht jetzt diese großen Menüs, aber könnte er denn auch quasi einen besseren Burger machen als jemand anderes? Oder kann er jetzt nur so krass kochen wegen den Zutaten? Und das hast du ja häufig. Das ist so, ein, so, so eine Kritik an Damien Chazelle. Der kriegt jetzt ein riesen und dann macht er so einen verkünstelten Film. Ist er das der wird... Typ, der Babylon gemacht hat? <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, ist jetzt nur der erste Name, der mir gerade eingefallen ist. Und <lacht> Und es wäre doch viel schöner, wenn, wenn du, weißt du, wie so ein David Lynch. Der nimmt dann hat, der kriegt halt auch nicht so viel Geld. Oder ne, nehmen wir nicht David Lynch, nehmen wir. immer
1: dieselben Namen schmeißt du gerade also sechs, sieben Mal über dieselben Namen. Hat man noch nicht. Stephen's. Nehmen wir Martin oder? McDonough.
0: <lacht> Martin McDonough. Mit Benches of oder Free Billboards. Der, der hat halt was, der, der macht dann halt aber auch nur alle fünf Jahre so einen Film, der schreibt dann aber immer sein Drehbuch, hat dann so einen reduzierten Film, aber man macht das dann perfekt. Und das ist dann quasi der geile Cheeseburger im Gegensatz zu dem großen Hat nicht auch immer genug Drehbuch
1: geschrieben zu seinen ganzen Film?
0: Ja, aber das eine ist ein knapp zwei Stunden Film mit einem Cast von drei Leuten gefühlt und das andere ist ein Film, der drei Stunden zehn geht Zehnmal so das Budget hat, die A-Lister hin hat und dann halt aber keinen Fokus mehr hat und keine Gesicht. Willst du
1: deine 7,5 Punkte nochmal korrigieren?
0: Ich bin doch generös heute. Sehr gut.
1: Gut, weiter. Mm. Versuch mal Babylon weniger zu ranten. So, ja, okay. Das hatten wir schon heute ein paar Mal. Ja,
2: mich <lacht> ja, mich würde mal jetzt die Meinung von Alessandro äh, interessieren. Hast hat denn noch glaub, gar, gar nichts so gesagt, gesagt zu dem
3: Film? Nein? Da ja, könnt ihr meinen äh, Cinema Volante Solo-Podcast dazu hören, den ich da vor ein paar Monaten, als er im Kino nicht aufgenommen habe, eine Stunde alleine drüber geredet habe. Und jetzt Und willst du einfach ab. nichts dazu sagen? Ja, wiederhole ich mich immer. Können das ist immer so nervig. Wissen, wie du den Film fandest, dann... Ja, ich fand ihn richtig kacke. Schwierig. Ja, aber das ist das Uninteressante, wie einer den findet. Ne? Also, ja, aber willst du gar nichts sagen? Ja? Willst du noch ein bisschen über Babylon? <lacht> 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 Weil, Leute... Das Ding ist halt so, ja, ey, Ich möchte jetzt Feierabend machen. Ey, Leute, ihr müsst auch Ende, ne? Nein, der ist schon... Also, was er hier besser macht, als wenn wir jetzt schon bei Babylon im Vergleich sind, irgendwie... Ist so, <lacht> so, nein, komm. Leute, nein, das ist das Interessante, ne? Diese Beziehung zwischen Rezipient und wirklich dann dem Ersteller der Kunst oder der Erschaffer quasi, ne, von irgendwas. Und diese Beziehung dazwischen. Die wird hier mega dargestellt, weil sie auch oft zeigt, wie es immer weitergeht, Immer weiter und sich irgendwann kannibalisieren. Sie fassen irgendwann ist es so, ich meine, wir haben, da haben Leute gesprochen, oh, gehen im Film bloß nicht mit Hunger, von wegen, Alter. Das ist mhm. alles nur Schrott, es ist gar kein Essen. Mhm. Wir sehen die ganze Zeit Sachen, die sind so auf Minimalistische dekonstruiert, irgendwie gezeigt, es ist gar kein Essen mehr. weil Und das zeigt uns auch so, dass irgendwann die Kunst ist nicht mehr das, was es ist. Oh, was war das denn ein Ton? Ich habe ja auch eben
2: Ich hatte kurz Angst, äh, dass meine AirPods ausgefallen sind. Alter, also, nee, nee, nee das, das war irgendein ein Klickern hier.
3: Äh, von meiner Kette, glaube ich. ging das Mikrofon. Und dass irgendwann die eigene Kunst wird so auseinandergenommen, weil die Kunst reagiert auf den Kritiker oder Zuschauer auch, beides ist hier vorhanden in dem Film, mhm. und der reagiert wieder darauf und es geht immer so hin und her, wie der Ball gespielt bis nichts mehr übrig ist von dem Eigentlichen, was da ist. Wir haben die Kritikerin hier selbst, sogar ganz plakativ auch da, ja. wir haben alle Figuren, wir haben die Banker, die sind sozusagen für mich als persönlich, ne, für jenes was anderes und so, hat es so Filmproduktion dargestellt. Die Banker sind so das Produktionsstudio, dann die Kritikerin ist klar, ist jetzt dann in dem nicht Essen, sondern Filmkritikerin, und die erzählt halt so, die will sich ja selber in den Vorstand bringen, die erzählt so weiter, die baut am besten, wie sie Kritiken macht. Ich meine, ist ja auch witzig, wir machen Kritiken über einen Film, der darüber spricht, wie Kritiken sind und dann schreiben nachher in YouTube-Kommentaren, wie wir die Kritiken geschrieben haben, was wir gelabert haben und finden das wieder scheiße. So weiter geht das und genau das ist das Problem. Spoiler, das zeigt Ich, halt so ich auf. werde als
0: einziger überleben.
3: Ja, weil du äh, das einfach... Nein. Also Und das ist halt für mich die interessanteste Metapher gewesen. Auch so Holt, der hier halt wirklich da ist und so ein Fan spielt, so ein Fanboy, mhm. Das ist so dieser typische Star Wars, ich baue alles auseinander. Ich sag so, oh, das Raumschiff war da, oh, das war eine Erinnerung daran, das war dies und das war das und so. Aber das macht auch wieder kaputt. Das nimmt, er sagt es ja irgendwann wörtlich, die Magie. Ich habe es damals in meinem Solo-Podcast gesagt, ohne dass ich es gehört habe, denn ich habe im Kino auch ein bisschen geschlafen. Weil <lacht> ich bin dem an Spielvorstellung. Ich habe das erst jetzt im Rewatch, dann erst alles gecheckt. Ich habe nämlich, wir sind ja eben Spoilerpart, glaube ich, ne? Ja. Ich habe das dann ab. Dann, wenn, 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 wenn äh, die Männer alle weglaufen, bis hin, wenn Michael Holt sich hängt das habe ich alles verschlafen. Und da dachte ich, okay, die sind alle weg. What the fuck, was ist passiert? <lacht> und sagt er sagte das ja, dass er ihm selber zeigt, ja, du laberst die ganze Zeit darüber, aber kannst selber keinen Film drehen oder irgendwelche Kunst schaffen oder so. Und das ist eben das Problem. Du kritisierst etwas, was schwierig ist, überhaupt zu machen. Und Perfektion ist sowieso, wird mhm. immer dann ne, kritisiert, Perfektion, das muss ja alles gut sein. Genau, welche Kleinigkeiten. So, oh, da in dem Film sind es fünf Minuten zu lang. Die schneiden wir mal raus und so. ne. Aber ist der nachher wirklich so, wie man dann denkt? Ist es wirklich dann besser? Kann man nicht sagen, weil man hat ihn so nicht gesehen. Und diese ganzen Kleinigkeiten, die sind da drin, das macht der Film gut halt, ne? Ralph Fiennes ist einfach der Regisseur, der hat seine Filmcrew, sind einfach die Köche, alle sind da am Start. Und wie Max auch schon gesagt hat, er lässt bei allem kein, wie sagt man, grünes Blatt, blaues Blatt... Gutes Haar. Gutes Haar, genau, das war das, Haare sowieso heute so ein Thema. An den, nicht an sich selbst, nicht an den Kunstschaffenden, wie auch an den Kritikern oder eben die, die Zuschauern und so weiter. Und jetzt ist dann halt, haben unser Inja Teller Joy, die halt einfach nur, den alles scheißegal ist. Die einfach dahin geht und deswegen auch so ein, so, ein, so ein kleines Dorn im Auge ist. Weil sie ist nicht in diesem Kosmos vorhanden. Sie ist nur so ein Normalo, der sagt so, ich gehe mal ins Kino und lass dich beriesen wirklich, ne? Nimm's auch wahr und Emotio hab Emotionen und so weiter, aber ich beschäftige mich damit nicht und so. Und das ist halt das Ding. Und kommt noch natürlich, ja gut, das ist eine andere Sache. Ja, aber sie lässt und, sich ja
0: irgendwann drauf ein. Das, finde ich, ist so ein Punkt. Worauf ein? Auf dieses Spiel
3: ja, aber auch nur, um rauszukommen. Sie muss es ja, es wird ja erzwungen quasi, es wird ja nicht freiwillig von ihr gemacht, sie muss ja das Spiel, weil sie es erkennt und weiß, wie sie da rauskommt. Und das ist ja ganz unwichtig eigentlich für die Figuren, weil hier ist ja alles, und das ist mein Problem des Films, ich finde hier, wie interessant das alles gemacht ist und wie drauf eingegangen wird und welche Leute wir alle haben und so, die Mainstreamer, halt das ältere Paar, die nicht wissen, wann welches was sie gegessen haben, Ne, das ist einfach so durchziehen und konsumieren, aber mhm. der Rest egal ist, die Netflix-Leute, auch wenn die jetzt hier alt sind. Aber das andere Ding ist halt, was wollte ich jetzt sagen? Fuck, Alter. Was hast du gesagt? Was war Sie geht war drauf wir? ein. Sie geht drauf ein, weil um rauszukommen. Und genau, hast du Scheiße, gesagt, um, um rauszukommen. Du gesehen, ja. rauszukommen. Ja. Du und jetzt ist
0: Alessandro rausgekommen.
3: Ja. ja. Ich <lacht> bin hat raus. Roten nee, aber
0: was Alessandro vorhin eigentlich sagen wollte, ja, ich bin eigentlich Escort-Dame und deswegen komme ich als einziger Leben raus. Nein. Ähm. <lacht>
3: Ja, verstehe, ja, sehr gut. Spaß, ja.
0: nein, so, nein. ich öfters aushalten. <lacht> nein, keine Ahnung, also ich meine, ich finde es halt auch äh, gut, dass sie nicht einfach nur rauskommt, das wollte ich damit nämlich eigentlich sagen, dass sie darauf eingeht, dass sie nicht einfach nur rauskommt, weil sie als Unschuldslamm von vorne bis hinten halt gesagt wird, okay, du bist unschuldig, deswegen darfst du äh, mhm. äh, fertig, sie muss schon noch irgendwie so eine Art Prüfung bestehen.
3: Ja, sie muss sich entscheiden, einfach so. Also, genau. er will sie aber reinzwängen in irgendwas. Also, es wird ja, sie muss sich ja entscheiden. Sie sagt ja nicht selber, sie will sich entscheiden. Verstehst du? Deswegen ja, ist ja ein Zwang. wird hier
0: eine Entscheidung gelassen.
3: Ja, nicht wirklich. Also, er wird die Entscheidung gelassen, aber ja nicht naja, die der Befreiung. Mal. Ja, gut. Nicht der Befreiung. Das ist ja so ein Trick, den sie ja findet. Sie also, So oder so, sagt er, willst zu sterben, egal wie du dich entscheidest. Aber sie findet noch so einen Doubletrick. Das ist ja das Ding. Und der ist halt so ein bisschen wirklich drauf. Und das ist ja das Geile, weil dann werden wir erfüllt als Zuschauer. Dann gibt es ja wirklich mal was zu essen. Wo wir dann sagen, boah, wir hatten die ganze Zeit nichts zu essen. Jetzt haben wir mal was Geiles und was Klassisches, womit jeder, jeder, egal welche Schicht, egal was, mit connecten kann. So ein Burger. Und dann, was sie noch erzählt und so. Und jetzt weiß ich, worauf ich hinaus Diese ganzen geilen Ideen, das wollte ich eben sagen, aber der Film an sich ist dann trotzdem nicht so spannend und erzählt nicht. Und du wartest nicht darauf, weil die Figuren alle voll stilisiert sind, voll übertrieben und unwirklich handeln, unwirklich reagieren. Außer vielleicht in der Teller Joy, siehst du die einzige auch von vornherein. Holt ist ja übertrieben, wenn werden Hände abgehackt. Er geht so, haha, weiß nicht, was los ist. Aber auch die dann manchmal, wieder unser Superstar oder unser Banker, die reagieren auch halt komisch gar nicht zwischendurch. Dann auf einmal haben sie doch wieder Angst, aber irgendwie machen sie auch nichts. Und das ist mein Problem mit dem Film, dass er das so halb-halb gar macht. Unabhängig noch davon, dass die Atmosphäre nicht richtig funktioniert in diesem Restaurant, für mich, was ja auch ein Kammerspiel ist und deswegen auch klar kürzer ist als in Babylon, was die ganze Zeit nur in diesem Restaurant eigentlich quasi spielt. Und das hat mir so halt so die Spannung genommen insgesamt und das Ende fand ich noch am besten einfach. Und die Idee dahinter natürlich, das so offensichtlich und klar darzustellen, mit Kunst, und das du so jeweils zu dekonstruieren. Ich meine, dann ist schon allein die Szene. Wenn Ralph Fiennes mit Nintendo Joy redet, und er sagt so, deine Hand kann gusseiserne Pfannen, die wer weiß wie heiß enthalten. Das erzählt er, was keinen interessiert, so von wegen Schmerz und so, was noch eine Andeutung wäre. Dann macht er die Kerze aus. What the fuck, was ist das denn für ein billiges Drehbuchding? Das macht er nur, weil danach der Typ kommt, der als so Guard verkleidet ist, als Polizist, dann die Kerze wieder anzumachen, was auch wieder so ein Hint darauf ist, wie billig so Drehbuch funktioniert und was für wen wie gemacht wird und in welchen Stufen und so, was dann wieder so einen kleinen Aha-Effekt gibt, aber insgesamt halt konstruiert ist absichtlich auch wie unsere Figuren, aber wie gesagt, das ist dieses Unw ich hätte lieber, gerade auch am Ende, was ich mega geil und genial finde, dass in diesem einfachen Essen, weil du kannst es halt auf Film, wie ich das mache, so übertragen, du kannst aber auf Kunst an sich, jede Kunst oder eben das, was direkt da ist, das Essen an Kunst an sich drin ist, übertragen, klar. Aber dieses Ende mit dem Marshmallow, dass es so einfach ist und so, das ist ja auch wieder geil. Nur leide ich mit den Leuten halt nicht mit. Nee, das Null. Stimmt, ja, Hätten wir echte ja. Menschen gehabt und das hat trotzdem eben von Art und so, was wir zwischendurch ja auch rausgesehen haben. Manchmal heulen sie ja manchmal nicht. Haha, <lacht> ist doch witzig, oder nicht? Das, da war mir nicht konsequent genug. Okay, aber ich... Das ist so das Ding. Also vielleicht ist es einfach ein Film für mich. Ich bin halt ein
0: bisschen krank im Kopf. Ich habe mich halt einfach gefreut, dass sie sterben.
3: Ja, nein, das ist ja auch gut. Das ist, fand ich auch gut. Ne? Aber man also hätte für mich wenigstens ja kein Mitleid so. Okay, was? das meinst du. okay ja, mir war trotzdem egal. Ist da doch das Handeln zwischendurch egal. noch dümmer? Ja, das Handeln war ja noch dümmer zwischendurch. Und was Hakan sagt, ihm ist das egal. Man müsste ja dann, egal ist ja auch scheiße. Du müsstest ja sagen so, yeah, die haben es verdient. So wie ein Triangle of Sadness oder so mehr. So, ne? was jetzt auch so fast zeitgleich rauskam. Dass du sagst, so elitären Hunde und Schweine gehen drauf, die haben es verdient. Aber da war es auch wieder so ein bisschen so auch dazwischen. Ne, Maxi? Die nicht einschlafen. Ey, du schläfst immer. Ich habe nur zwei Folgen <lacht> von dich reingeguckt und jedes Mal bist du am Gähnen, Alter. Jedes Mal die ganze Zeit aber so, alles zwei Sekunden. So. N�, n�, hab ich gedacht, Nehmt ihr so sonst immer so spät
1: auf und nicht so früh wie heute. Ja, ja sehr witzig. Ganz
3: ehrlich, ey, ihr seid äh,
0: unter 20 und es ist nicht mal nee, Wir sind nicht unter 20, aber danke, dass wir so aussehen, denkst du.
2: <lacht> Knapp. Um, ich weiß
0: nicht,
3: ob das noch ein Kompliment ist dann wirklich. Echt? Also bei wirklich? Männern ist es eher mal scheiße, wenn man jemanden
2: ja, das, das liegt daran, weil Max ist hauptsächlich der Typ, der gerne redet. Also ich rede auch <lacht> gerne, aber ich, ich komme halt nicht dazu. <lacht> ja, du wurdest ja
1: gerade explizit von Alessandro angesprochen.
2: Ja, vollkommen. Ich habe halt auch die ganze Zeit Gedanken geformt und jetzt ist es dann dadurch wieder halt weg. Ähm, also Hakan, ich muss ganz ehrlich sagen, auch hier teile ich so ein bisschen deine Sache, dass mir das dann so ein bisschen egal war, mhm. äh, quasi so, dass das drauf ging. Ich meine, ich, ich hatte halt schon gemerkt, okay, das sind, es äh, hat, hat auch sogar Max halt vorher irgendwie gesagt, dass diese Figuren eigentlich hauptsächlich nur für was stehen und dadurch sind sie halt nicht wirklich Charaktere. Die es mit einer eine Backstory direkt haben oder Recht, Gefühle so ab und so sieht man es. Was ich nur dann vielleicht an diesem Punkt ein bisschen schwierig finde, ist, ähm, ich probiere dann trotzdem irgendwo die Handlung irgendwie logisch nachzuvollziehen und dass der, dass der Koch oder vielleicht sein brain-gewaschener Angestellter da äh, für dieses Kunstwerk sein Leben geben möchte, okay, aber die Security-Leute. Und die Köche, die irgendwie im Background sind und von denen wir gar nicht groß was gesehen haben, habe ich so gar nicht gefühlt. Also ich, ich bin ja beruflich auch ein bisschen im Bereich Employer Branding und so. Und wenn man das so gut macht, dann muss ich mich mit Leuten unterhalten, weil wenn die Leute so gewillt sind, dafür zu sterben, das, das, muss, das muss weitergegeben werden. Aber am Ende des Tages hat es da so ein bisschen für mich, weil du hast halt nicht nur die Köche, sondern halt auch Security-Leute. Und ich weiß nicht, dass die Security-Leute so committed sind, dass sie sagen, Alter, für das Kunststück, da gehe ich gerne drauf, besonders weil da niemand zuguckt, nicht mal die Welt. Und das das hat dann für mich dann so ein bisschen diesen Reale, diese diese Wand oder diese Illusion so ein bisschen zerbrochen, wo ich mir dachte, okay, das kann ich jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen. Dem Koch habe ich das vollkommen abgekauft und auch diese Kritiker, dass diese diese Rollen spielen, vollkommen, aber das das dann irgendwo nicht mehr. Und das hat es leider für mich ein bisschen zerbrochen.
3: Ich finde auch so geil Kleinigkeiten, wenn ne, wir zwischendurch dir Spaß machen. Wenn die sagen, die haben den Wein dekantiert mit dem Stabmixer, ne, ist voll die geile Idee eigentlich auch so, dem Luft zu fliegen. Da finde ich richtig geil, weil das erstmal war das so ein Kontrast dazu, so oh, mit dem Stabmixer rein in den Wein, <lacht> aber es ist eigentlich genial auch wieder und so. Das ist halt so gut. Äh, das hat mir auch gefallen, ne? weil ähm, das auch, was er schön gesagt hat, aber das auch immer direkt war natürlich und deswegen billig. Wie auch wenn im Interview wenn, wenn die, die ähm, Journalistin Brad Pitt halt erklärt, wieso er kein Star mehr ist. Was hier auch war, dass er halt sagt, die Kritikerin hat ihn ja berühmt gemacht, die da ist, zu Gast ne, bei Rough mhm, Er sagt so, ja, wollte ich das sein, sagt er. Da ist auch dieses Verhältnis dazu und so weiter, ne, dass du dann irgendwann nicht mehr die Erwartung erfüllen kannst und du willst gar nicht so groß sein. Du willst das gar nicht haben und so. Ne? Du willst nur irgendwie das machen, was du, das Natürlichste und das, was du liebst, was dann halt in dem Fall das Burger machen ist, ne? dass du halt irgendwie das äh, was glücklich macht und die Einfachheit und äh, was Kochen ausmacht, aber irgendwann bist du gezwungen, immer weiterzugehen, immer weiter und dich zu verbessern und auch in, in, in der Response eben zu dem, was Kritiker schreiben und so und das war ganz interessant natürlich gemacht, auch wieder direkt und billig irgendwie aber wie gesagt, so insgesamt unterhalten und spannend war nicht, weil ich auch jetzt, über, wir hatten so oft über Trailer-Erwartungen gesprochen, ich hatte jetzt auch ein bisschen mehr Atmosphäre, ein bisschen mehr irgendwie Charaktere und ein bisschen mehr Horror, was jetzt aber nicht schlimm ist, wenn das nicht stattfindet, was jetzt ja nicht der Fall war. Aber sonst war auch zu wenig. Ich dachte, natürlich hat man so, okay, oh, die haben es so ein bisschen angedeutet, ne, werden da Menschen ermordet und verfüttert an die und so, weißt du, sowas, irgendwie hm. sowas Dummes und so. Aber, ja, aber das war jetzt, die Erwartung war jetzt nicht schlimm in dem Fall. Das hat jetzt der Film nicht besser oder schlechter gemacht, das nicht. Nein, nur um das nochmal zu sagen, sowas traummäßig da war. Aber das Ende hat mir halt echt gut gefallen, weil ja Taylor-Joy auf einmal dann so aktiv wurde und dann dieses Tricksen- und dann dieses Essen von dem Burger, was so befriedigend war, war halt schon witzig einfach. Weißt du, und diese Aufopferung von dem Filmteam und dass man halt alles machen muss, also für mich jetzt Filmteam, würde ich auch sagen, die schlafen da alle. Dann auch witzig, oh, da lebt der Ralph Heinz, da lebt er in diesem Haus. Und dann sehen wir, das ist auch wieder nur eine Küche. Mhm. Der hat kein Leben. Der lebt überall, wo er ist, auch zu Hause. Du schläfst mit dieser Kunst, du bist immer mit dem Kopf dabei, was so ein Bild dafür war. Ne? Du hast gar kein Privatleben mehr, wenn ich damit auseinandersetze und so. Ne? Was auch jeder Regisseur sagt, auch im Antis jeder, der es schon lange gibt oder nicht so lange gibt. Es ist das Schlimmste, was es gibt, Filme machen. Es ist einfach das Schlimmste gleichzeitig auch so, ne?
1: Ja, ganz cool. Hast du denn äh, Wer ist hier der Boss? Judith Light erkannt, gesehen. Ja. Krass, ne? Meinst du mich jetzt, ne? Ja, natürlich. Die, die, die ja, wissen die die nicht immer nicht mehr, wer ist
3: hier der Boss ist. Das stimmt auch wieder. <lacht> äh, ja, schon heftig, ne? Die sieht eigentlich schon ein bisschen, also die sieht gar nicht so gemacht aus, ist so ein bisschen, ne? Aber sie sieht echt immer noch so gut aus. Und jetzt soll ja bald, haben wir ja gehört, ne? So soll ja bald geführt werden, ja. die Serie, ne? Ja, ja krass. Alles. Ja, die heftig, alles. ne?
1: Ja, ist ja, schon krass. Und hier John Legonciano hat auch ähm, Einsame Entscheidung mit äh, Steven Seagal gedreht. Und meint, er hat die Rolle an Steven Seagal ange äh, angelehnt, weil der wohl echt, äh, also, ich meine, wir wissen ja alle, dass er ein Arsch ist, aber er war wohl auch da arschig, arschig zu ihm. Ich meine, mittlerweile ist ja Seagal sowieso. Da weiß ja jeder, was. Ja, dass aber das fand
3: irgendwie... ich den gar nicht so arschig jetzt hier. Ich fand den eher süß bemitleidenswert hier in dem Film. Ja, das deswegen nur, witzig, oder? ne? Weil. weil ja. Weil er ihn ja so an, angelegt, äh, anlegen wollte oder angelegt hat. Aber im Endeffekt, ich meine. Ja, ja, und seine, Kump, seine, seine Sekretärin, seine ich es jetzt mal, die war auch so ein bisschen egal, hat nicht viel gebracht, überhaupt nicht eigentlich. Ich meine, er war schon so, so dünn. Dann die Banker, das waren einfach schlechte Schauspieler. Alter Schwede, ich weiß nicht, wie sie in Success sind, die wenn die da mitspielen oder so. Succession, oder wie, wie heißt die nochmal? Mm -hmm. Succession. Succession. Ja. Guckt ihr die?
1: Ja. Waren die drei Jungs von da? Waren die drei Jungs von dort oder? Ja,
0: einer zumindest. Ja.
1: Der Asiate, ne? Mhm. Der ah, ja stimmt, den Asiaten kannte ich aber schon. Den Asiaten ist der, ich, der, schon. Den den Asi der Asi schlechteste. Den Asi, Asiaten, Asi Asi <lacht> den Asi. Aber der Asiate, der ist auch,
3: auch bekannter oder nicht? Also ich kenne den so gar nicht. Doch, das Gesicht kann man. Ja, ich glaube, das sieht nur jemand ähnlich, Mr. Miyagi oder so. <lacht> <lacht> Ach, The American hat er auch gespielt, okay. Ja, der hat aber nichts gemacht. So. Das
1: ist jetzt nur, das war's.
2: Ich, ich fand's ja schön, den guten Paul Adels, äh, oder Adelstein Adelstein zu sehen, der äh, kennt ja. aus Prison Break. Ja, aus und Prison Break,
1: der, stimmt, den haben wir auch gesehen.
2: Ja, und der, der hat, finde ich, irgendwie, ein, irgendwie so ein Gesicht, irgendwie das. Ich weiß nicht, ob das wegen Prison Break ja, ist, aber kleine. irgendwie das gucke ich gern an und, und bin da einfach sehr gespannt, was für Gefühle da so in mir hochkommen. Weil, weil, das einfach, weil der, der schaut irgendwie so interessant irgendwie aus, finde ich. So, so irgendwie ernst, aber auch irgendwie,
3: ja, weiß nicht. Ja, er hat so ein bisschen was mit hier, wie heißt du mal, der Ari Goldschuh Spieler von Entourage und so?
1: Jeremy Piven. Mhm.
3: Und er ist auch so, Daniela sagt sofort, eben Daniela geguckt, ja, oh, Private Practice. Der ist aus Private Practice. Und genau so ein <lacht> Typ ist der auch so. Die so, ey, das mit Hausweis Ausweis oder Private Practice? Nachher ja, das mit Hausweis, glaube ich, Practice. nicht das ist echt, äh, ja, so ein Typ halt, ne? aber ja, das ist so, so einer, den, den mag man irgendwie, ne? auch wenn er da einfach nur ein Arschlecker war und einfach nur wiederholt war, was Sache war und äh, für, genau mit der Emulsion und sowas, alles, ja, was da war, ey, das war so, also, ja, das ist schön, das ist gut, mit diesem Brotlos los auch, ne? das war halt auch so diese Dekonstruktion irgendwann, Ne, dass es immer weiter weggeht und so, fertig, Ne, irgendwann kriegst du nicht mehr das, was da drin ist und so, ein ne? Film ohne Film und so, es ne? ist einfach, das ist einfach, ja, aber direkt halt so, letztendlich. See. Wollen wir bewerten? Die, die, die,
1: die leeren Max-Blick. Was geben die wohl für Punkte, diese
0: Bastarde? <lacht> ich fange fang wieder an. Top ich 5 im letzten Jahr. Ihr Manners. Ich bin jetzt nicht mehr 9.
3: Mal 9, okay. Ich hätte 8,5 geschätzt.
2: Dann mache top ich 10? weiter.
3: 7,5. <lacht> Vielleicht
2: so. <lacht> <lacht> Tut weh. Ich schwank um ehrlich zu, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, handwerklich und von der Idee her auch mit diesen unterschiedlichen Gängen einzuführen, fand ich das sehr cool. Und muss ich ganz ehrlich sagen, rein handwerklich und so weiter so ist das bin, ne? äh, für mich schon irgendwo ein 8,5. Das hat es echt oh. verdient. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war einfach mir nicht so der Film, der mich jetzt direkt so berührt hat, wo ich einfach nicht so einen Bezug einfach zu habe und halt rausgegangen und mir dachte. Was Philipp nicht Und, und hat einfach gesagt, so dachte, okay, es war ein guter Film, aber hat mich jetzt nicht so berührt. Deswegen so auf der persönlichen Nöte hat eine 7,5. Aber wie gesagt, handwerklich kann ich kann man auf jeden Fall argumentieren, dass hier eine gute gute Arbeit geleistet wurde. Und daher kann man da auch quasi 8,5 sagen.
0: Also 8, okay. Also was jetzt? Ja, 7,5, 8,5 sagen wir. Ich, aber ich wollte nicht zweimal
2: hintereinander 8 sagen. Deswegen habe ich mir für diese...
1: Ihr <lacht> seid ja alle doch noch ziemlich hoch. Ja, auch ich... Äh Schließe mich an, der Film? Fünf. Ich weiß, nein, ich bin mal sieben Punkten. War nicht
2: schlecht. Ja. Ich schreibe gleich Hakan auf und streich den gleich durch. Den ja, Hals haben wir
3: gesagt nicht so gut, aber sonst ist es hat das schon was. Ja, doch auf jeden Fall. Ne? Empfehlung. Mhm. Bei Disney Plus?
1: Ja, stimmt. Ich das das fand ist aber im tatsächlich,
0: Kino äh, im Kino war es cooler, weil es hatte so ein bisschen mehr so eine Ausweglosigkeit. Also, dass ja, man auch selber quasi so ans Kino gefesselt ist, nicht auf sein Handy schaut, nicht kurz auf Toilette geht, Pause drückt, sondern, gut, man sitzt jetzt nicht, man wird jetzt nicht sterben, denke ich mal, aber äh, dass man halt, weißt du, so eine gewisse Verbundenheit hat, weil man jetzt auch nicht einfach hier jetzt von A nach B rennt, so wie man es zu Hause vielleicht manchmal macht.
3: Ja, das war ja auch so, ne? Ich meine, das Klatschen, das waren ja auch fünf Gänge und so, das waren ja auch Plotpoints sozusagen, bitte. das war für mich übertragen, ne? diese, diese mhm. fünf Gänge. Und das war auch geil mit dem Klatschen, wenn er ansagt, wie so ein Regisseur was geht und gleichzeitig, als ich im Kino saß, und dann ähnlich mal wieder geklatscht hat und ich wach wurde, dass er sagt, die Leute, passt auf, und das kommt dann natürlich nochmal anders rüber, wenn du so großen Leinwand siehst und so, bam, und so los geht's, ne, und weiter, und sich Enja Joy auch jedes Mal erschreckt, so ungefähr, das hat auch was, ne? und Ralph Feins macht auch Spaß in dem Moment, und besonders dann, ist, ist ja immer gleich, ne? aber dann in den Momenten als äh Ist schon nicht schlecht. Hm, es Ist jetzt Zeit, einen, um einen sich Spoiler. zu bedanken,
0: dass ihr uns eingeladen habt? Ja, genau. Okay, danke und Maxi macht es jetzt noch ausführlich, der hat nicht so viel gesagt.
2: <lacht> Gracias. Spaß. <lacht> ja, ja, das war sehr
0: schön. Achso, okay, ihr macht mhm. doch. <lacht> ja, 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 ja.
2: Ja, ne, also natürlich, ich persönlich bin immer ein Fan von auch ab und zu mal solchen größeren Folgen, einfach weil dann doch immer noch eine andere Dynamik reinkommt, besonders wenn es so nur ein leichter Eis ist. <lacht> Entschuldigung, du darfst ihn nicht unterbrechen, jetzt musst du den Prompter zurücksetzen.
0: Entschuldigung,
3: Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Ich habe es gerade eher kurz nicht verstanden, ich höre es im Replay dann. Ne? Ähm, ja, nee, also ich, äh, ja, ich mag auch solche größeren Folgen, deswegen macht es immer Spaß, dann so eine größere Dynamik einfach drin zu haben. Und deswegen bedanke ich mich natürlich vielmals, dass Max und ich hier die Gelegenheit hatten, hier sein zu dürfen und gilt natürlich auch genauso andersrum.
1: Danke, dass ihr da wart. Ja, wir haben wieder nicht äh, vorbereitet, was wir nächstes Mal machen. Deswegen würde ich sagen, wollen wir einfach äh, sagen, wir nehmen
3: Oscar-Filme, also Filme, die jetzt nominiert sind, irgendwie. Keine Ahnung, sehen wir einfach dann. Lassen uns die Leute überraschen lassen. Ja, lasst euch überraschen. Und dann geht's ja auch. Rudi. Ich, mein, ich kenne keinen, der vorstellt. eigentlich. Und abonniert gerade?
0: hier, abonniert
3: und liked. Und ja, alles. geht bei den, alle, bei den Jungs vorbei uns auf jeden nee, Fall. Und verlinkt. In Infobox ist verlinkt. Seid ihr verlinkt. Mhm. Jeder einzeln. Mhm. Auf Facebook. Thumblr, irgend sowas? OnlyFans. OnlyFans. <lacht> <Und>, oh, <lacht> oh, oh, oh. Only -Alarm.
1: <lacht> Ja, schließen wir das Ganze jetzt hier, oder was? Jo. So. Gut, vielen Dank.
3: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und abonniert uns gerne bei YouTube.